0: Otro episodio más de Puestos para el Problema, traído ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, aeronetpr.com, y su nuevo servicio para el hogar HomeFi. Por fin llegó el internet de Aeronet con velocidades y precios inigualables para tu hogar. Si no estás satisfecho con el servicio de tu internet y quieres terminar con el duro polio del internet rojo y azul, no lo pienses más, te lo digo todas las semanas, cámbiate a Aeronet llamando al 787-273-4143, 273-4143 o visitando su website homefive.pr los planes para el hogar comienzan en 49 dólares al mes y el servicio ya está disponible en todo Puerto Rico. Amegas, o sean tiempos de huracán o simplemente tiempos de apagones No hay mejor internet de Puerto Rico que el internet de Aeronet Llámalos ahora 787-273-4143 273-4143 O visita su website pr. Gracias Aeronet, presentador
1: oficial de Puestos para el Problema Amigos, bienvenidos a esta edición de Puestos para el Problema Estamos aquí Hoy estoy
0: estrenando eh, maquillaje de Sephora. ¿Te lo pusiste? Sí, me lo puso. Digo, me lo puso mi señora, eh, pero ya me enseñó, creo, abuelo. Pues, eh, es bastante pelo.
1: fácil, no se te nota, pero eso te iba a decir. ¿Te viste? sí. Viste, ¿no? oh,
0: yeah. bastante. No, tienes bien. que decir
1: cabrón para yo ponérmelo.
0: Ah, no, bueno, pero, pero que se joda, eh. Cabrón, o sea, eso, whatever. Tú eres el profesional aquí, tú eres el que sale televisión todos los días. Yo solamente. En verdad, eh,
1: honestamente. <ríe> es fuerte no lo quiero hacer es un pero, bad trip cabrón yo lo sé es un bad trip pero lo voy a tener o sea, por lo menos digo por lo menos me pongo unas cremitas y unas cosas que se ve bastante bien ahora ah, para, ah, por la ah. mañana pero está duro porque tengo que hacerlo por la mañana y por la tarde sí cabrón es que esa es la vida hacer es la fama pues, ese favor, es, es el
0: costo de la fama deja
1: deja esas cosas
0: ese es el costo de la fama <ríe> <ríe> eh, si usted se por, por cierto después este, eh, yo lo
1: cuento, en verdad lo conté en el zoom mis vicisitudes
0: mi momento favorito del día por las últimas dos semanas ha sido el chat de los oligarcas de 6 a 7 de la noche. Porque está todo el mundo viendo a Jonathan en su programa. Y el programa está súper bueno. Mucho cocoteo. Está buenísimo. Lo transmití por Facebook eh, y por, por ABC. ¿Cuál es el website de ABC? ABC.pr. ABC.pr. ABC. Eh, pero obviamente, pues tenemos un running commentary, ¿no? Y, ah, y, y, ah,
1: y eh, muchos screenshots. Muchos screenshots. Y la cosa es que yo tengo acceso, o sea, estoy conectado. No, claro, seguro. Porque o sea. Estoy conectado, o sea, me envían cosas por ahí y pues tengo el chat. Entonces, pues, sí, sí. a veces es difícil contener.
0: <risa> el o sea, lo mejor es saber. Mira, mira, está reaccionando, sabe que los está leyendo. <risa> o, o cuando pasa algo que le dice, estos cabros, tienen que estar jodiendo sí. en el chat ahora. Mismo, sí, 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 sí. Está sí, bueno, sí, está sí, bueno. Sí.
1: Mira, este, ¿y tú sabes quién a quién le tenemos que dar la bienvenida? Que regresó esta semana. ¿A quién? Bueno, hay dos personas. Un saludito a William. A ah, William. Saludo a William. William. Sí, el, sí, hijo. William el hijo. El hijo. El hijo. El hijo prodigo. El, hijo el hijo regresó. Y en verdad, sus aportaciones en el Zoom uh -huh. anoche estuvieron muy... Sí, cabrón, cabronas, cabronas. Y además
0: bien. se dio cuenta que el Zoom ha degenerado más. A ah, mucho más. <risas> Los meses que estuvo fuera, se dio cuenta que el Zoom... <risas> y sí el otro que degenerado. regresó,
1: aunque él dice que es temporero, uh -huh. es Cristian Alvero después del escarnio público de esta semana que le... Parece va a... que...
0: La vergüenza pública funcionó. Eh, todavía no debe como seis meses, 10 pesos, como 60 pesos, pero está bien. Su, subió su tío y entró pagando los 15 dólares del <ríe> eh.
1: Este Y lo otro es que queremos agradecer a los amigos de Micro Yuris. Ah, duro. Porque pa duro. A, eh, pasó algo esta semana interesante. Y es que el episodio de la semana pasada con Giancarlo Esquilín, uh -huh. que estuvo también en nuestro canal de YouTube, usted lo puede ver. El más visto hasta ahora. De hecho, sí, a ah, la verdad que la gente le gusta el chivo. Gente, le gusta el bolchín. Le gusta el bochinche. Eh, Gente, eh, vamos por ti. Pre prepárate. <ríe> ajá, este, y ellos eh, hicieron una nota porque el Pelafustán de Albelo fue siempre el lunes también. Correcto, correcto. A, y habló a explicar, a él, oye, a y, y trató de barrernos allí, pero pues. A ajá, pero esa parte Pero también fue a explicar parte de la ley 2022 22. Uh -huh. Y pues Esquilín estuvo explicando acá uh -huh. la ley 2022 ¿verdad? El jabullita de junco. Y. <ríe> Lo bueno de todo esto es que Microjuris decidió hacer una nota, tipo bullet points Ajá. de lo que se habló en, el, en ambos espacios. Y más allá de la nota y qué sé yo, es un poco, eh, digo, a mi juicio, trascendental en, en, en la era de los podcasts. Que nosotros, que somos un medio independiente para todos los efectos prácticos, pues estemos, ¿verdad?, proveyendo información allá afuera... Eh, que sirva para otras plataformas mucho más establecidas con otras audiencias que quizás el wishful thinking que tiene mucha gente de los que escuchan estos espacios uh -huh. o lo ven, pues no están ahí. Y pues me parece interesante. Así que eh, un saludito a los amigos de Microjury. Agradecido por, por, el, uh -huh. por el mention y el trabajo que hacen. Microjury hace un trabajo brutal. Así que este y, y que estén pendientes de este tipo de, de discusiones. Que obviamente pues tratamos aquí, ¿verdad? Una dinámica un poco más distinta de bajarla en vez de caer en el cliché, en el cliché se y chulo, sino pasarla bien. Correcto. Y, y a la misma vez, pues, no no es la complejidad y sofisticación que hacen algunos uh -huh. analistas en radio y que se burlan de la gente y ese tipo. Y sin la gritería. Y sin la gritería. Y sin el mensrea. Ah, y sin sin tampoco. Exacto, mismo, exacto. Mismo. Este, así que nada. Y pues tú esta semana en el podcast de Sorino
0: Oye, lo escuché, está muy bueno. Nah, eh, perdón, no, 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 hubo ni hubo ni... momentos que eh, pensaba en Pedro Rosanales diciendo, ay María, que mucha miel hablé, pero excepto algunos momentos, estuvo súper bueno. Así sí, que sí, eso sí, es sí. la trinchera, el podcast de Cristian Sobrino. Sí,
1: eh, fue como una combinación de filosofía, filosofando.
0: Porque, o sea, fue una conversación sin mucha estructura. Sí de dos personas que se conocen bien. estuvo mm. bastante... Estuvo sí, sí, Estuvo bien, estuvo
1: Estuvo bien, bien, tío.
0: El y... Ha estado cool. Y un poco... Me encabrona que el Sobrino me haya convencido... me haya... cogerle algo de pena a Luma. O sea, como que... Sobre, lo que Sobrino dijo, dije... Puñeta, me cago en la madre. Es verdad. <risa> <risa> sobre <risa> lo del 23 pesos ah, y los 26 pesos. Y yo como que... Qué
1: mierda, tiene razón. Ok. <risa> 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 Este... Hablando de eso... Los 23 pesos parece que son como que no es... Me...
0: Bueno, lo que pasa es que eso fue un momento... Una propuesta en mediación y esa mediación se cayó. O sea, que es por eso es que Pipo nos dijo que dejamos de ser histéricos. Exacto. Que hemos creado una histeria irracional. Irracional. Y eso era el punto de un poco de Sobrino también. Sí. Que a lo mejor... A lo mejor Pipo escucha el podcast. se la mañana. <risa> Fíjate. Porque... Y, y estoy... la a escuchar el podcast. Estoy parafraseando lo que dijo. Pero en, en esencialmente lo que Sobrino está diciendo es que... Pues aquí, Rolando y fue a un programa de radio... El de Emilio Méndez en Radio Isla... Y... Rezañó... Sí, en efecto, había una presentacióncita... Que era una página... dice una hoja... No es una, un documento uh -huh. de 500 páginas... Que lleva tres semanas publicado... Donde la mediación hasta donde llegó... Entre... La Junta y... Y los bonistas de la autoridad... Era que... Pues 23 y 26... Pero que eso se cayó... Eso se murió... O sea que ahora mismo esa propuesta no está sobre la mesa... No hay nada pasando sobre ella... Y que pues se creó todo este... Incluyendo nuestro podcast, el martes, el episodio del martes, que si no, si no también viendo YouTube, pues lo puedes escuchar solo en audio, en su aplicación de podcast favorita. Eh, pues también nos unimos a, a eso. Y un poco, pues, Sobrino dijo, pues, ok, es verdad, nadie quiere pagar nada, pero... pero Tengo que pagar. Algo hay que pagar. Y porque la histeria ahora? Seguiste la palabra histeria. Fucking people, me pegaste la palabra. Eh, sí, eso lleva tres semanas allá afuera.
1: Y es verdad. Es un, y de, un... de echarle la caquita a la prensa, pero ajá pero sí... Pero en parte también tenemos responsabilidad.
0: O sea, sí para nosotros que vivimos en los medios, literal, pues parte de nuestros ingresos, eh, podemos entender por qué Radio Isla hizo el titular que hizo después de la entrevista claro. que hizo. El asunto es si entendemos la motivación de Rolando Emanuel y de traer el tema cuando lo trajo, Y yo y de, creo que de, por ahí y, es que yo le compro el punto sobre. ¿no? Y, de eso
1: contextualizar, lo y de, cont que hay que de, que de contextualizar mm. a las personas que van a opinar sobre estos temas Exacto. en los medios de comunicación, porque ese es el problema. El, el asunto no es que tú no llames a Rolando o que tú no llames a... ¿Cómo que se llama esta señora? A Ingrid Pila, de Cremosol. Exacto. El problema es que, y es por lo menos el trabajo que yo hago por las mañanas, un poco, eh, aterrizar las discusiones con contexto, que es lo que hacemos todas las semanas aquí, de mm. hecho, boy, boy. Lo intentamos. Pues lo intentamos. Que le damos el background de quién es la persona, porque esa persona está diciendo esto y nuestra opinión o nuestro comentario sobre ese asunto, ¿verdad? Entonces ahí un poco los periodistas en Puerto Rico pecan de no hacer el trabajo adecuadamente, ¿verdad? De no, de no y, y hay muchas razones. Yo las discuto en el, en el espacio, pero que hay muchas razones, ¿verdad? Pero, pero o sea, no, no es todo culpa del periodista, no es todo culpa del medio, ¿verdad? Eh, pero en esos matices se venle muchas cosas. Y, y ahí es que estamos. De hecho, ahí es que estamos esta semana. By way. Eh, eh, uno de los bizcochitos report de esta semana fue Placa Solares Foro.
0: Ajá, ajá, ajá. Que aparte, es la nueva del Congreso.
1: Porque aparentemente le están comprando la idea a Queremos Sol. Ok. O en parte.
0: En parte. O sea, queremos sol, te presentó Puerto Rico un plan de ah, que se use que... el dinero asignado para... Um, la reconstrucción. La reconstrucción del sistema eléctrico en que se pongan placas solares en todos los techos de Puerto Rico. Básicamente. Eh, y
1: tienen un estudio de eficiencia. Que no y es una tiene...
0: idea, loca, no es una mala idea. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo entre... El 100% de la producción solar de eh, Puerto Rico no puede ser solar. Ya lo explicamos en un episodio <ríe> anterior porque tú necesitas cierta producción que sea... La base. Load el... bearing. Eh, creo que es el nombre, ah. que sea 24-7, que sea la base de todo, <ríe> que pueda suplir a las industrias pesadas que no se pueden eh, suplir de, de, de energía ni de batería. Eh, pero entonces, eso pasa. Y esta semana, una coalición de demócratas liderados por Grijano, O sea, que ¿Sí? es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, nuestro virrey, esencialmente. Es la persona que tiene... Es el virrey de la finca. El que tiene, es nuestro virrey. Él es el que tiene jurisdicción sobre, sobre la colonia, sobre el territorio. El, eh, ¿El latifundio. El latifundio, correcto. <risa> la parcela. Porque <risa> a lo <leerlo>, <risa> que usted quiera. Este... <risa> no. Pidiendo que se las... Yo no sé si es que se reprograma el dinero re asignado o es dinero nuevo. Es hacer un... 5 mil millones una de dólares. De
1: apropiación de emergencia, Exacto. básicamente. Sí. Del fondo de... A través del presupuesto de DOE, del DOE, que Departar es el Departamento de Energía. De, de uh -huh. energía. Uh -huh. Básicamente lo que le está pidiendo a Pelosi es que a través de Appropriations le diga a DOE reasigne estos chavos para esto. Uh -huh. Aparentemente hay un... Pro... Yo no sabía, porque hasta que Pipo hizo el tweet uh -huh. que parte de los fondos hay 800 millones, creo, que son para energía renovable. Para renovables. renovables para esa, y es para específicamente instalaciones de plagas y todo eso.
0: Correcto. Pero entiendo que son para renovables proyectos grandes, no una cosa de... Ahí parece de, que combinado. Una, okay.
1: Hay como que combinado. Okay, pero... Okay. Pero... Y sería encima de esos 800 millones yeah, yeah. que ya están apropiados. Pero es el día de Queremos Sol. Uh -huh. Y es lo que le veníamos anticipando. Hay un movimiento de distintas organizaciones que están cabildeando.
0: Entonces, hicieron eso y, y apareció la carta. Bueno, pues, así es así ah, que se hace esto. Cool. As the game. Sí, 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 sí. sí. Ellos cool. son muy
1: capaces en eso. Y están con for Puerto Rico y todas bueno, esas cosas. O sea, sí, que sí. bien, no, no, no hay problema con eso. Eh, pero es parte de la dinámica que están en las la sinfines. Uh -huh, uh -huh. Porque esto también coincide con lo que pasó hace como un mes antes, o semanas antes, que hubo una vista en el Congreso y llegaron varios sinfines de y a de decir, eh, mire, eh, el Congreso creé un task force con nosotros las organizaciones sin fines de lucro para repartir el dinero eh, y supervisar, agilizar los fondos, eh, ¿verdad? Esa idea parece que se la compró Nidia Velázquez porque después ya le da una entrevista al en el Nuevo Día, que he hecho un saludito a Néstor López, que sé que está en chismón conmigo, pero por gracias a él fue que me enteré que dio una entrevista en el Nuevo Día. Ok, ok. Así que le, le doy un shout-out a él. Eh que básicamente velas que le compra la idea a las sin fines de lucro y dice que hay que crear un task force que incluya el gobierno, que incluya el congreso, pero que también incluya bases comunitarias, alcaldes y no sé qué. Hablo. Así que hay cosas pasando... Hay cosas pasando. Los muchachos se están moviendo. No, y acuérdate
0: que el reloj está corriendo. La, el Congreso se acaba en enero. Ganen con pilar a los demócratas. El Congreso se acaba. Eh, el tiempo apremia. Y pues está es el momento de hacer las cosas que a veces no se pueden hacer.
1: Eso, ese, o sea, a, mí, a mí no me molesta...
0: O sea, alguna legislación se va a aprobar en claro. noviembre diciembre que asigne dinero en algún sitio y por ahí se puede colar algo. Yo lo que... <risa> sí. Por ahí se puede colar Yo lo que,
1: lo que... Lo que me... Lo O sea... Yo te voy a ser muy honesto. Y ustedes saben, y lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, yo estoy un poco todavía en reconciliación, en conflicto con el rol de las organizaciones sin fines de lucro de la diáspora. No todas, no todas, porque no todas. Pero algunas quieren hacer un poco de dirigismo de White Savior, Puerto Rican White Savior Complex, de, 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 de imponer o experimentar algunas ideas en Puerto Rico. Algunas ideas son buenas, algunas ideas no necesariamente son tan buenas, pero son visiones de personas que no están aquí, que no conocen la, la realidad y la idiosincrasia del país y que, pues, traen de, tratan de importar algunos temas a Puerto Rico. Eso pasó después de María. Ahí vasta producción académica eh, en ese sentido y se fondearon con muchos chavos de gente y de organizaciones y aparecieron muchas organizaciones en, en esa época, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted sabrá, estamos hablando de... Los corrientes de Open Society y todas esas cosas, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Eso está por ahí. Y hay algunas organizaciones muy buenas que hacen excelente trabajo y hay otras que están para otra cosa. Pero lo que me preocupa de esta vuelta es que estos fondos de recuperación ya están earmarked, como se dice, ¿verdad? Ya están asignados para ciertas cosas, para ciertas partidas. Y una cosa es que tú agilices... Una cosa es el problema burocrático que no se están distribuyendo los fondos, que hay un, hay, un, hay un asunto, hay un tapón en algún lado. Algo está pasando que no están fluyendo los fondos. Y otra cosa es que tú cambies la dinámica de los fondos. Porque el tema de las placas solares for all no es reconstruir el sistema de transmisión y distribución. O sea, ¿qué hacemos con el sistema de transmisión y distribución que está en el piso? Porque ponerle placas solares a todo el mundo, a mí me parece una maravillosa idea. Pero, ¿qué vamos a hacer con la gente que se tiene que mantener con esta grid? ¿Va a seguir dependiendo del sistema que se va a la luz todos los días? ¿Va a seguir dependiendo del sistema que cuando viene unos vientitos se, se cae? O sea, ese es, ese, es, ese, es el, ese es el argumento aquí, sin contar qué es lo que María Lul de Santiago planteó esta semana. Cuando yo la entrevisté, me dice, a mí me encanta la idea de placa de placas solares para todo el mundo. Pero, ¿qué hacemos con el tema de mantenimiento? Porque un sistema de placas solares no es ponerlo y ya. Correcto. ¿Qué hacemos con la gente que, que cuando se dañe esa placa solar. No
0: y cuando venga un huracán y se huele el 20% de las placas solares.
1: ¿Qué hace... Exacto. ¿Qué hacemos con las placas solares? ¿Qué hacemos con los desperdicios sólidos de esa placa solar? Porque las placas solares se dañan. Uh -huh. ¿Dónde las vamos a disponer? Uh -huh. ¿Qué hace... O sea, hay unos temas que tenemos que. Aquí no hay una solución. Por eso. Y no hay solución sencilla <risa> tampoco.
0: Eh, esto es poco a poco, pero nada, interesante. ¿Y, y, y, Yo, y honestamente, si aquí mandaran un par de billoncitos para que par de cientos de miles de personas pongan placas solares, eso es bueno. Sí, sí, Yo sí. Yo creo sí. que nadie puede estar en contra de eso. Claro
1: que no. Y, y, pero también tenemos que tener una conversación sobre el tema del consumo. Corre. Porque si usted pretende poner placas solares para tener cinco aire acondicionados, no no eh, tú sabes, darle a tofueta en la casa, Lavar los maones, la, secar los maos solos en la secadora. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un anuncio de una compañía de placas solares que es una cosa, es que yo, yo le he visto. Bueno, hay un anuncio que es una locura en YouTube, que es el de los tipos jugando dominó. Ajá. Que él, él está leyendo el libreto así, como que el Capicú, y qué sé yo, un papelón. Pero hay otro anuncio que es un poquito más viejo, de una otra compañía no me recuerdo el nombre, en verdad no le voy a dar la pauta, pero que básicamente ellos tenían a estas personas sentadas en una sala de la casa, uh -huh. con el aire a todos en del, y le pusieron como unos abrigos a las personas. Y entonces decían como que, frío, que si Era como algo así, como que simulando el Polo Norte en una casa puertorriqueña, y que todo esto era viable porque tenías placas solares en la casa. Ese no puede ser el mensaje, porque lo que ya hemos aprendido... De hecho, hay un podcast de Sobrino anterior, que habla con un reportero, un especialista en estos temas de energía y no sé qué diablo. Y una de las cosas que habla es que el tema de consumo y el cambio energético tiene que también venir, venir acompañado de reeducación de la gente de cómo consume. Que va vale desde cambiar tus enseres a cosas más eficientes energéticas para tú reducir tu consumo hasta reducir tu consumo. Uh -huh. o sea, apagar el aire, no dejar el inverter prendido todo el día, uh -huh. ese tipo de cosas. Eh, y... Contrario a lo que Milna contí... Todavía que está en chisma conmigo... Por la pelea que tuve con ella el otro día en el programa... Me, me, me leí el... Me leí el... Me leí el estudio que queremos... Solo está citando. Ajá. Y en ese estudio... Hay una propuesta interesante... De crear como un fondo... Que ayudaría a las personas... Cuando... Se dañe su placa solar... A financiar el reemplazo. Eh, qué sé yo... No, no recuerdo bien cómo se financiaría... Pero ajá... Pero no resuelve el problema como quiera que sea. No. Porque tú no puedes poner placas solares en un techo de madera, por También. ejemplo, de los que se
0: volaron en confianza Y en... Ni en un apartamento, ni en casitas pequeñas. O sea,
1: ya, tú te jodiste. El... yo ¿Tú, no tú, tengo tú opción. Está, yo, necesito
0: una, yo necesito una solución que provea la sociedad y que yo pague por ella, obviamente, pero no puede ser el individual. Mira, eh, no íbamos a hablar de este tema, pero nada, llevamos 15 minutos. Eh, no, que no íbamos a hablar de nada de esto de electricidad. Ah, perdón,
1: no para eh, no, 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 Sí, pero teníamos que mencionarlo.
0: Mira, eh... Este YouTube todavía no genera dinero, uh -huh. pero estoy seguro que en algún momento va a generar cada video mucho más que lo que tiene el Partido Popular Democrático. Ya lo, hoy. Luis.
1: Eh, qué por ciento tú estás hoy del Partido Popular no, con eso, No, vale, eso,
0: eso no me afecta porque ¿Pero eso... no te
1: subió ni bajó? O sea, no, como que no, 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 no. Porque eso... Porque yo sé que eso es como un promedio semanal. No, o...
0: no, no. Pero realmente no... Porque obviamente <ríe> esto no es nuevo, ¿me entiendes? Este, es este es el tercer reportaje. Uh -huh. O sea, esta es la tercera vez que sí, pasa digo, pero es bajo el tercero, la presidencia en el, de, es el
1: de José Luis Almagro. Por eso. Pero es un tema recurrente hace los últimos 10 claro, claro. años. Sí,
0: sí. Bueno, no los últimos 10 años. Realmente fue con yo, sí, cuando... Pero estábamos en minoría. O sea, era un momento distinto. Eh, ahora tú eres presidente del Senado, tú sabes... Tienes un montón de alcaldía. Tienes alcaldía. O sea, es como... Es, es, y, y de nuevo, es la tercera vez que pasa. ¿Por qué? <risa> vamos a todo el contexto. ¿Las la eh,
1: recomendaciones de Pablo José? ¿o?
0: Pues, las, no, no, no. Las de Pablo José están buenas y son reales. Las que vamos a leer son las que nos enviaron lo, los que, la lista que se ha ido desarrollando, este, <risa> esa es la que yo voy a leer. <risa> ya, esa es la que yo voy a leer porque esa es la que yo quiero, que es una aportación de la comunidad eh, de los patroncitos. Esa Ajá. es la que yo quiero leer. Pero, <risa> pues nada, eh, como ustedes saben, y esto es un tema que yo... Enfatizo mucho en este podcast porque eh, el dinero es un, como dicen en los mercados, un indicador avanzado de, de triunfo electorales. O sea, el, creo que la estadística es como el 97% de los candidatos en Estados Unidos. El que más dinero gana es usualmente el que gana. O sea, el que más dinero levanta es usualmente el que gana, el que gana la elección. Y no es porque el dinero es todo en la política, aunque es casi todo. Eh, hay montones de... Usted me buscar montones de ejemplos por ahí de, de un candidato con menos dinero que ganó.
1: Utilizando a el filósofo Javier Germoso. Ajá. Que dice, el dinero no lo es todo, pero... Este, aprende a vivir sin él y me cuenta Y me cuenta. Exacto. Uy, ¡La pues, vida! Exacto. Entonces,
0: eh, y es un indicador avanzado de, de triunfo electoral porque levantar dinero es una operación que requiere claro. organización, creatividad, tenacidad. Que te crea lealtad. <ríe> Necesitas una cara de lechuga, hija de la gran puta, para <ríe> llamar a alguien y decirle ¡Oye, Jonathan! Mira que tengo... va ah, cómo estás! Y sobre todo llamar a gente que tú nunca llamas por un carajo y que sabes que cuando lo estás llamando estás llamando para pedirle chavo. O sea, ese tipo de cosas. Y pues yo obviamente sigo este tema con, con mucho con mucho detalle porque es mi negocio, yo me dedico a ser consultor político y eh, pues Gloria Ruiz Cuilar, la periodista del Nuevo Día que, que cubre política, también hace lo mismo. Y en Puerto Rico, desde hace ya varios ciclos electorales, la Oficina del Contrado Electoral que regula las campañas políticas eh, ordena y publica eh, los informes de todos los partidos, campañas políticas, etcétera Y en años no electorales como el que estamos ahora, esos informes se radican trimestrales, o sea que se radica uno el 31 de marzo, uno el 30 de junio, uno el 30 de septiembre y uno el 31 de diciembre. Y esos informes hay un back and forth. Y usualmente toma, qué sé yo, mes, mes y medio en que los publiquen como tal la oficina del Contralor. Y Gloria Ruiz Quillan sabe que ya haya escrito este artículo 10 veces. Pues para allá este día salgo temprano. Tem es este este, template, día, este día salgo temprano. Eso o sale el template. Ajá. Está,
1: cuando tú me guardas los, de estos, los documentos de template, sí. tú los guardas. Este día es tres
0: o tres horas antes del deadline. Exacto. Y voy para mi casa. Eh, y ella pues hizo su historia. Y la primera vez salió, que el Partido por él creo que tenía como... 15 mil dólares en el banco. Que no estaba mal. Eh, pues, De nuevo, aquí la, la. Porque este es el problema con, con este asunto. La expectativa no es que haya un millón de pesos. No. Nadie espera que haya un millón de pesos. Exacto, ¿Me entiendes? O sea, pero, pero o sea, y creo que entonces en el segundo, lo buscamos anoche en el Zoom, eran 9 mil y pico lo que tenía en el segundo artículo de Gloria. Que le metieron, o sea, que. Gastaron. Y le dieron por la cabeza. O sea, exacto. cuando salió ese artículo fue un bochorno, lo hablamos sí, aquí. Sí, sí, o sea, sí, le dieron sí. por la cabeza. Y ahora llegó el tercer deadline. 30 de junio y habían el gran total de
1: 256 creo que era no papá menos menos ¿cuánto era? 244 con 76 <risa> la cuenta de ahorro de Estela tiene más chavos que eso ¿y Estela cuántos años tiene? 11
0: pues claro y esos son los ahorros que ella misma ha puesto no los hey. que le ponen las luces eh, no, no, no 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 hay pareo todavía sí, sí no hay pareo exacto.
1: esto es ella poquito a poquito ajá guardado por ajá, ahí ajá. sí y... igual la mira esto guárdame esto meto esto exacto eso
0: entonces, lo cabrón, Jonathan. Obviamente... O sea, yo creo
1: que Dylan tiene más chavo cual la Lava en su cuentita de... ...para <ríe> pa emergencia que... que pa, pa. Eh, no me extrañaría.
0: Pues... Porque... Eh, ok. Más allá del, del, del chiste y la burla... ...y el troleo que ha generado toda esta historia por las últimas 48 horas... ...y que generará por las próximas semanas. En serio, Jonathan Lebron. Aquí nadie pudo. Sabiendo que esto iba a pasar en ese mes de junio hacer 2, 3, cuatro cinco seis eventitos pequeños hacer un happy hour de los servidores públicos en el partido hacer algo para que la cuenta no estuviera en 240 pesos de verdad ahí no se podía hacer no se pueden levantar 10 mil pesitos en junio y dejarlos ahí es, no los tocas los mueves los tienes ahí y es ...frustrante, eh, patético y vergonzoso realmente. Y honestamente no sé cómo es que José Luis del Maho ...pretende ser candidato a la gobernación... ...y ser reelecto
1: como presidente Digo, del ha recogido él machado para su campaña. Tiene 100
0: mil pesitos en su cuenta. Está bien.
1: Está bien, pero, pero sí. Y no puede
0: tener 75 en la cuenta y 25 en el partido.
1: Es que entonces la, la, la caravana de excusas que dan... cabrón. Que es lo que me... Eh, eh, honestamente, ridiculo. yo no soy, no soy popuquí. Es ridículo. Pero si yo fuese popuquí yo estuviese bien encojonado. Claro. Porque la caravana de excusas que dan. Seguro. De que si la pandemia, que si... No, eh, que no tenemos gastos. Que no tenemos gastos. Ajá. Que si eh, el otro Ramón Luis cruz otro día me está diciendo no, yo bajé los gastos del partido, no sé qué carajo. Tremendo. Tremendo, me parece maravilloso. Uy, eh, eh, Nina Valedón me dijo ayer que ella supuestamente, que sí, no eran 244. Es que no se trata de eso. Tío,
0: probablemente hoy no hay 244, por eso es... Al 30 de junio del 2022. Sí, sí. De o o o Porque no van han cortado la luz el partido que Por se pasó. Y eso fue en junio, estamos en octubre. Uno Por... pensaría que hay... Pero, pero es que sí, sigue siendo una excusa pendeja. Por
1: eso te digo, o sea, es, 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 es el asunto de... A mí no me molesta que tú no tengas chavo. A mí lo que me molesta son las excusas. Exacto. Y, y, y tratar de cogerle pendejo a la gente con los argumentos que yo estoy escuchando en estos últimos días. Entonces... Yo sé que están como que concentrados, que si los otros partidos... Ayer el, el, el token point de Valedón era... Pues el PIB, reco el PIB no tomaba en consideración el dolor y el sufrimiento de la gente. y Estaba recogiendo chavos en medio de no sé qué carajo. ¿Qué tiene que ver? Es que eso no tiene nada que
0: ver. Además, tú no, tú no estás recogiendo entre... El, los 3 millones de puertorriqueños. No. Tú estás recogiendo entre tus alcorosos, entre tus seguidores más, más activos, más, más comprometidos con el partido. O sea, trico, y trico, estás recogiendo de 15, de 20, de 100, a veces de 500, a veces de 1.000, a veces de O sea, de 1500, pero ¿en, 500, en serio pero...
1: no pueden encontrar mil buenos populares que den 5 pesitos todos los meses? Lo veces.
0: pueden encontrar, es que no los están buscando. Okay. Es que no han hecho el esfuerzo. Loco, ni siquiera funciona la TH Móvil. Había ATH Móvil. Yo le he donado al Partido Popular por el ATH Móvil. Y ahí él fui a chequear y dije... <risa> y tú sabes por qué yo creo que no funciona la tache móvil porque comprar ese feature para tu cuenta corporativa creo que cuesta como 140 pesos al mes que te cobran una mil así que te cobra popular y entonces, pues como redujeron los gastos, ¿verdad? Pues, ¿eh? ah. Yo creo que... No, no. Ya va la gerente ahí del banco. Sí. Mira, eh, la gente la
1: sucursal. Mira, ¿cuáles son las ideas que tienen para recordar? Que, que hay unas recomendaciones. Okay. Pero okay. no son las de Pablito, son mejores. No,
0: no. Son, son... Vamos a buscarlas aquí. Esto es una lista de que ha ido trabajando la comunidad. este Son varias, son buenas. Fíjate, para el futuro, Pepito, director, vamos a hacer esto así como... Podríamos haberlo hecho como un Top Ten de David Letterman. Ok, pero, pero ¿cuáles son? Déjame buscar las puñetas porque... Yo vi una
1: que eran eh, las bolsas de basura que venden en las luces.
0: Eh, una era... Espérate, pastelitos de guayaba. El vender pastelitos de guayaba. Ajá. Había uno... Espérate, no, cabrón. La quiero leer porque no...
1: Los chocolates. ¿Ustedes se acuerdan de los chocolates que te van a todos en las escuelas?
0: Ah, la venta de chocolates. Para, para recabar estaba, ¿no? Sí, sí. Venta sí. eh, de Ya lo en el colegio. O sea, había no, que vender fucking rifas, mano. Y te daban como fucking 400... Numerito, eso está. Así acabado. que
1: no podías pagarla, tenés que venderla. No, no había
0: que venderla. Obviamente, los, los padres ricos. De... Ah, gracias. Gracias, sí, Pepito este... Director. Ay, María, qué bueno y tener una persona aquí que nos ayude.
1: El, el asunto aquí es que, en verdad, honestamente. Aquí está, la hay... tengo. Ajá, ¿Cuáles son?
0: Ok. Eh... Una venta de Mallorca. O sea, las que venden de bolsa que sí, tú vas a sí, comprar por Mallorca. Esas son buenas, esas Mallorcas. Ma sí. Le ponen las abres, mantequillitas sí, 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 y sí, para el sí. micro y, uh. y,
1: y... creo que le sacas como un montón porque las vendes como en cinco pesos y te costan... Ajá. Este está bien cabrón. Ajá. Este está bien bueno. Ajá. Un malvete conmemorativo de Lila. Yo hago
0: lo que me da la gana.
1: <ríe> está
0: bueno. Ah. Está, bueno. Ajá. está bueno. Eh... eh... Un Patreon de Partido Popular. Sí, eh, sí. O su versión. Eh, como 18 Blue Plus. ¿como un OnlyFans. Un OnlyFans PPD. Ese no sé, ese yo creo que no sería muy. Es, muy... Que,
1: es que los candidatos están feos. Eh, Digo, si, si hay una foto de Calderón Cerame, Jesús Manuel y ajá. Héctor Ferrer Jr. con Columbias. Ajá. Esa puede ser. Yo creo sí, que. Esa, la, la,
0: la doñita. Eh, puede... Esa, la doñita.
1: Las doñitas saben y las doñitas que, o sea, van a estar.
0: Un OnlyFans con un target eh, de señora.
1: Sí, o sea, tiene que ser como que los nenes del PP, los poco okay. kids, para, okay, okay. para... Eso está bueno. Sí, porque el demográfico del PP de viejito. Sí, sí, sí pues, eso está bueno. Pues entonces, sabes, está sabes la señora. Toma,
0: está bien. Eh, este, una fritanga, ¿verdad? Nacional, como el Día Nacional de la, de la Friolera, y de eso se pueden vender, pues, en Al Al capurria, Alcapuria, Y como hacen las
1: iglesias, como las las iglesias después del. Se
0: pueden vender almuerzos como tal, o sea, en general. <risa> este, bueno, Limber también están poniendo aquí. Este.
1: No, con este calor, el Limber sería duro. <risa>
0: Donaldimat. Eso es un tremendo fundraising. Dona, sí. Ya lo vi, me hace tiempo que no como una
1: Pero los chocolates, los chocolates son buenos.
0: Los chocolates. Eh.
1: <risa> Este ¿Qué, <risa> ¿Qué pasa
0: eh, Le voy a añadir un poco pero que busquen fotos del cosplay de Lela del 25 de julio
1: y busquen una foto de Tatito y Dalma
0: junto juntos y, y vendan un NFT
1: <risa> <risa> Con un token el token de, el token de los muchaches,
0: Ajá este, Y por último que esto es un chiste de el chat del de Oli eh, sándwiches de Ángel Mato que Ángel Mato Ángel Mato hace Sí, sí, sí sí, sí, sí. Pero
1: sanguchitos de mezcla, como que tienen un.
0: No, no, eh, creo que son de mezcla, no sé bien, sí. pero una venta de sanguchitos de mezcla.
1: Pero la mezcla tiene que terminar roja, le tiene que poner una tintura para es que, es que sea roja. O sea, es la, la mezcla cosa. el sanguchito de, de tintura de tintura roja. Este, digo, también pueden vender café. Le pueden comprar café a algo Ah, esa es buena. Y lo reparten el café popular. Esa es buena. No. La, ¿La tiendita popular no está funcionando? No, no.
0: Honestamente patético. Y te voy a decir que los otros presidenciales tampoco tienen chavo en el banco. Porque Javi tenía como 500 pesos, Manuel tenía creo como 8 mil pesos. Es más que recordar se José Luis. No, bueno, Tatito es el más dinero que tenía.
1: ¿Pero Tatito está corriendo para la presidencia? No, no.
0: Pero, o sea, el popular, el candidato, el líder popular con más dinero ahora mismo en su cuenta es Tatito.
1: Bueno, que Tatito va a tener también una compañía sólida. Y, y, y no solo eso, que va a tener también. Eh, los amigos de Dorado. Lo, el patio... Los vecinos de Logan Paul. Que, que yo sé que le van a tirar el Chavito. Lo de ellos. Pero, eso, ah, pero video, los vecinos, ese, de, los vecinos de Logan video, Paul... ¿Los vecinos ese. de Logan Paul están molestos con Calito López? Yo no sé, mm, yo no sé. Desconozco. No sé. Pero quizás quieren pero más a Tatito. Tatito se ha encargado de estar más cercano a ese Claro, claro, claro. Este, so ese video de... Es, es que ya lo veo venir. Ese video de TikTok y de YouTube. ¡Ja! Bendice. Bendito. Eso, mira, a la patada. Eso va, eso va a estar. Mira. Ya, ya lo tengo. This los, is the donors that did.
0: los demás partidos. Importante esto, porque Ajá. el partido que más dinero tiene en el banco son los caballitos, los caballos Es el PIB. Uh -huh. Pero el partido que más dinero levantó en el cuarto es el PNP. Bueno, pero el PNP... Va, el PNP gasto con cojones. El PNP levantó 619 mil dólares y gastó 665. Eh, terminó con 26.598 dólares. Eh, como te dije, el PPD... Eh, eh, okay, whatever. Terminó con 244 pesos. Eh, el PIB, 554 mil... Ha gastado 375 y todavía le quedan 214.128 en el banco. el partido al 30 de junio con más dinero. Va a ser interesante medir ese quarter versus el quarter que terminó el 30 de septiembre en el PIB. Porque obviamente ese quarter de 30 de junio... Estaba rompiendo La falocracia Pero el efecto Como tal No y no ahí Estaban las
1: camisas Estaba el rash guard Tenían cositas
0: Que ya habían pasado que Y, ya habían y, pasado, se, reportan, y se reportan En ese informe Hay que están ver ahí. Cómo cambia Si cambia Si sí cambia Yo presumo Que el PIB Tiene una lista grande De donantes mensuales De gente que manda Todos ellos meses Ellos tienen
1: donantes mensuales Y tienen unas transferencias que, De los
0: comités municipales De los comités
1: de los municipales Que yo Con eso ellos mantienen Exacto. la. la, o sea, la que
0: hay, va a haber un flujo Pero hay que ver si el, Cómo se cambia Cómo se compara Lo
1: interesante es que Guandalmón recauda para su comité.
0: Juan tiene como cincuenta y pico mil pesos en su comité pero eso está interesante pero Juan tiene cincuenta y mil setecientos eso está interesante porque eh, y ahí no hay casi gasto
1: no, porque nos habíamos concentrado en el PIB pero Juan está recaudando o sea que eso. entre PIB y Dalmado hay trescientos mil pesos por eso no, no es, una, no es no, poca cosa no es poca cosa y sobre todo para el PIB no, es por eso por eso vamos a hablar de Manuel porque... Ok, pues vamos a Victoria y después Manuel. <coughs> eh,
0: Victoria le a los eh, ha levantado 141 mil dólares. Que... Estos tienen que ser los números de, 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 todo la, de, de todo el ciclo, no puede ser el Quarrel. Eh, ha gastado 139 y les queda en caja 24 mil 309 dólares.
1: Que más de lo que había tenido los Quarrel anteriores. En caja.
0: poquito más. Pero el cuadrante anterior tenía como 19 mil. O sea, que tampoco es demasiado... Está, ellos
1: están gastando mucho.
0: Es que ellos tienen muchos gastos. Es normal que tengan gastos porque ellos no tienen alcaldías, estructuras grandes, no uh -huh. tienen presidencias del Senado para meter 100 empleados. Uh -huh. Pero ellos tienen cuatro oficinas legislativas. Entre las cuatro oficinas legislativas hay como 40 empleados. En teoría, ellos pudieran tener toda esa gente. Yo no estoy diciendo que trabaja. Obviamente, tengo... La... La... Ah, sí. Oh, no, y la nada más va.
1: te escucho. ¡Ay! Toda esa, gente,
0: toda esa gente... Toda esa gente deberían ser muy, 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 muy comprometidos con el movimiento Victoria Ciudadana y trabajar en su tiempo extra como voluntario por ¿Tú partido. Está?
1: ¿Tú estás sugiriendo que sean como el bipartidismo gorro? No,
0: yo estoy sugiriendo que para ganar una elección necesita tiempo, gente y dinero. Y bueno, ok. Sí, eh,
1: no, pero es que la revolución va a ser en Okay, Ok, está bien.
0: Eh, ajá, Victoria. Eh, PNP ya te dije, PP de Pip. Victoria. Ah, entonces eh, Manuel. Manuel tiene... Mm. Esto es, recuerden, al 30 de junio. Negativo 5 dólares con 3
1: centavos. Uh -huh. no o sea
0: tiene que... cero. Y nada más ha levantado... 23.647 pesos. O sea que
1: no tiene ni, ni... para Netflix.
0: No tiene ni para Netflix. Está en negativo 5 dólares con 3 centavos. Ok. Eh... Y proyecto de dignidad. mil pesos en el banco. Pero
1: ellos no... Eh, y, eh. Eh, 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 Gloria Ruiz Cuilan entrevistó al profesor Raúl Coto. Ajá. Y me... Me fue interesante el take que él hace de dignidad. Uh -huh. Porque él dice, y estoy parafraseando, él dice, ellos... Parece ser que la apuesta de ellos no necesariamente es ganarlo todo y ganar la, gober la gobernación, sino en, eh, aspirar a tener más escaños en la legislatura. Uh -huh. Porque desde la legislatura ya ellos han podido demostrar que pueden cambiar discusiones e introducir temas que ellos en su agenda, ¿verdad? adelantan su agenda... Y que no es una mala estrategia, pero no necesitan tanto dinero. Uh -huh. Porque al final del día, pues, son los candidatos los que... Y
0: ellos tienen estructuras ya que existen claro que se llaman templos. Templos. Y pues no hay que pagarle y a nadie. Y mail list
1: que tienen los templos. No hay que pagarle a nadie. Ni... Exacto. No. Y lo, y, todos los, y todos los domingos tienen ahí en el curto.
0: Y si hay que levantar, los levantan. El día que haya que levantar el
1: dinero, los levantan. El día que, el día que necesiten un par de pesos es cuestión de llamar al corille y, y van a aparecer. Van a aparecer.
0: Y obviamente el que más billetitos tiene. Ajá. Eh, el nuestro señor. gobernador, eh, Pero Pelissus Rutia, que ha levantado en lo que va de cuatro años 1.5 millones, 1.497 y tiene en el banco 1.460. Wow.
1: Yo sé que el plan de ellos era terminar este año con un millón en la cuenta. No, ah, después termina el condo. Por eso. Eh,
0: esa era en el... el cumpleañito que se hizo no. en ese cuadro, él levantó 600.
1: Por eso. Porque el, 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 el plan... Yo sé que el plan de ellos era terminar por lo menos en un millón en caja... Antes de finalizar el año. Y importante,
0: los últimos dos uh -huh. cuatrenios... hemos uh -huh. tenido gobernadores incumbentes que después nos aspiran. Ajá. Y, y se te con... con millones. Si mi... sí, sí. yo me equivoco, Alejandro terminó como con 2.2. Sí. Y Ricky, que eh, fue más o menos. La, fue el tercer año los dos, porque Alejandro anuncia que no va a correr octubre de 2015. O sea, tercer año. Y Ricky, bueno, pues el verano 2019, tercer año. Los dos tenían 2 millones sí, sí, o más. Sí.
1: Pero claro, denota un poco la estrategia de Pierre Luis y anticipando la posibilidad de un reto. Seguro. O sea, porque si, si tú, ¿verdad? Si Jennifer eh, va a retarlo, pues, ya le están viendo un mensaje. Claro. Rétame. Tengo un millón, caballita. Sí. ¿Sabes? Tengo 1.5. 1.5 más la lo estructura que, del gobierno. Más lo que va a levantar. Exacto. ¿Me entiendes? Mm -hmm. que, que, te, hey.
0: Cool. Y obviamente Jennifer nunca tiene problemas levantando dinero, pero una cosa es levantar dinero contra los populares, otra cosa es levantar dinero Correcto. interno. Sobre todo contra el gobernador incumbente.
1: Contra el gobernador incumbente. Y parecería ser que eh, sus donantes están bien. O sea, están con buen sentimiento. A, a juzgar por estos números. Okay. O sea, ¿no? por eso, el gobernador, el gobernador. Que, que, sí. si tú eres dueño okay. de construcción, no
0: le vas y te es que, a te pues, invita a pues tú no le vas a dar pero, al gobernador, para porque
1: es un 10% de aprobación, él va Correcto. a coger su Para eso es lo que a eso es lo que voy. Uh -huh. Y por eso es bien, por eso es que la gente a veces pierde de perspectiva. No es lo mismo retar a un gobernante X o a digamos a un candidato primarista, que sea José Luis Almagro o eso tatito. Okay. Aunque son ambos presidentes de un cuerpo, no es lo mismo a tú Retar al incumbente. Porque el incumbente, además de que tiene capacidad de generar dinero, uh -huh. tiene el gobierno.
0: Uh -huh.
1: O sea, tiene el, el poder del gobierno detrás. Que para bien o para mal, eso te va a ayudar. Es lo que es Esa es la que hay. O sea, como que pues Y Diego está un poquito atrás.
0: Lo que pasa es que Diego... Este ha sido siempre el patrón de ella. porque okay. si no me equivoco, está como con 100 mil dólares en el banco. Diego levanta siempre todos los años, pero gasta un montón. Y lo gasta en viaje. Ok. Porque muchos viajes que no se los paga el Congreso, pues ya los paga con el comité. Y digo, eso es totalmente no legal. No hay, sí, no sí, hay sí, tema. Sí. Igual que muchos staffers que viajan, que pues, pues se lo pagan del comité, etcétera. Pero anoche nos dijo el fan club, el presidente del fan club de Jaygo en el Zoom. Este, que eso dijo, va, que eso va. Que ya no puede mover el dinero que levante federal para correr para la huelga. Así que pues, entonces, ¿para qué, para qué carajo va a levantar el dinero si sí, después no lo puede usar.
1: Pero, pero ya hizo el comité Diego. no, bien. no lo ha hecho. Por eso te digo, Por entonces, eso. pues no, no tiene estructura. Por eso.
0: Pero eso lo hacen un día y al otro día son forricen y levanta lo que quiera levantar.
1: Pero parece que. O sea, ella sigue empujando la narrativa de que va a retar al gobernador.
0: Su gente más cercana, todo el mundo dice que ella va a correr. Yo no creo que ella lo va a retar, ella va a seguir empujando, empujando, empujando
1: para que. Empujando para que se para que se quite.
0: Para que él sea inviable políticamente. Y al mismo día, como le hizo Alejandro,
1: pues cuando acá pa... se
0: encuesta de octubre de 2023.
1: ¿Tú sabes lo que pasa? Que hoy pues, estamos en como en dos semanas, a un año sí. las elecciones. Sí. A dos años las elecciones. A dos años las elecciones. Te voy a decir algo, y vamos para la pausa. Eh, el grupo cercano de Pedro Pierluisi y el propio gobernador de Pedro Pierluisi de la manera que ellos se están manejando y a juzgar cómo ellos reaccionan a ciertas cosas eh, uno ellos no creen que, ellos va, que él va a ser inviable nunca por lo menos para el próximo cuatrienio. Sí, so, eso para empezar está bien. y lo sé por eso está bien no, yo no estoy diciendo esta no, es su teoría del juego su por eso yo no estoy, no, no estoy diciendo que esta es la teoría correcta esta es la percepción a base de lo que uno ve y de lo que ha hablado con varias personas cercanitas. Uh -huh. este, y el segundo asunto es que indistintamente Jennifer crea o esté creando las condiciones que ellos reconocen que está creando, particularmente a nivel interno del partido con algunos líderes y con algunos alcaldes, con este tema de Luma y con el tema de la energía. Ellos entienden que aún en el PNP va a imperar la regla de que tú no retas al incumbente. Y de que tú no... Y de que tú no... Puede sacas ser. al incumbente. Puede ser. Pero, aún creando un ambiente inviable... Aún creando un ambiente inviable... Yo te puedo asegurar... Y les puedo asegurar... Que el gobernador va a correr. El gobernador no se va a quitar... A menos que tenga un issue de verano del 2019. O sea, a menos que él tenga un issue... O dramático. Él va a correr... Y no va a importar qué, él va a correr. Porque él no está en el mood de no correr, no por el hecho de que estén creando el ambiente para no correr. Él sabe que está difícil. Él sabe que él tiene un 32%. O sea, ellos están claros de eso. Uh -huh, uh -huh. Pero aún así tienen 1.5 millones de pesos en el banco. Con eso tú puedes correr. O sea, tú puedes tener un head start. Y el que venga detrás, atrás, aunque pierda, aunque él pierda, va a ser difícil para cualquiera, para cualquiera. Y estos números, los que esta, estas historias cuando salen, lo que es indicativo es un poco de la... de No la debilidad, la potencialidad de, de ciertos movimientos y la debilidad institucional que tienen algunos movimientos para recaudar al chavo, incluyendo el Partido Popular Democrático, uh -huh. que es su enemigo, uh -huh. digamos, más cercano uh -huh. y más potencial de, de derrotarlo. Exacto. ¿Verdad? Así que a menos que no haya una crisis y volvemos a lo mismo. Verano de 2019, sí hubo una presión pública, sí hubo una, una manifestación, una explosión social, pero en gran parte la derrota de Ricardo Rosselló y de su gobierno es porque el propio PNP le dio la espalda, el liderato del PNP le dio la espalda y se quedó sin su base y se quedó sin cucho en político. Al final del día, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Un poco un autogolpe provocado por la explosión social que la gente vio, verdad? que, que, que se provocó, todo ese tipo de cosas. Así que, ojo, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente tratando de crear ese ambiente, Dentro y fuera del partido. Pero este no tiene ganas de quitarse. Y no, y no necesariamente es él. Eh, ¿Me entiendes? Eh, en octubre del 2023 se va a hacer una encuesta. Ajá.
0: Y esa encuesta va a decirle al gobernador si él va a correr o no.
1: Ahora, eh... Gary, Andy... Man. Por eso es lo que te digo. Let the good times roll. Está bien, ¿no? por eso te all, digo. All por, eso, o sea, por eso te digo. Por eso te digo. Yo, o sea, el muchacho es muy pragmático, es, qué sé yo. Pero no es el muchacho. No es el muchacho aquí. Esto no se trata del muchacho. ¿Me entiendes? Mm Hacemos -hmm, mm -hmm. la pausa. ¡Manuel! Háblale de Tina, tal. Se vayan. Regresamos en breve. <risa>
0: Bueno, y este PPP también es de ustedes por nuestro amigo Mito Cayo Luis Figarela de Matrix Patent Agency. Matrix se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patentes ante la Oficina de Patentes y Trademarks de los Estados Unidos. Una patente es un documento del gobierno de los Estados Unidos que protege los derechos sobre inventos en los Estados Unidos y en muchas jurisdicciones internacionales. Luis Figarela, el dueño y principal de Matrix Patent Agency, lleva como agente de patente ante el USPTO eh, desde uf, un montón de años es el número de licencia 58300. Luis, me cambiaste el copy, no me lo sé de memoria. Él es de Bayamón, graduado del colegio de Maya West y una maestría de Boston University y reside actualmente en Nashua, New Hampshire. Aunque visita Puerto Rico regularmente y cuando visita nos invita a beber ron. Vacilando, gracias saludos a Luis. Eh, lo que hace Luis es lo mismo que haría un abogado, no que es el proceso de prosecution, que es de presentar tu caso ante la oficina de patente, negociar con el oficial administrador y lograr que esa patente se emita a su favor. Desde que Luis comenzó en el 2006... Tiene sobre 145 patentes tramitadas para clientes de todos los lugares, incluyendo 50 clientes en Puerto Rico, desde Wovenware, una compañía gigante de software en Puerto Rico, gigante. Son par de cientos de empleados y son aquí también por los amigos del podcast. Hay innovadores individuales como Luciano y otros que están bregando inventos boricuas. Así que si quieres apoyar a un agente boricua y que te ayude en tu proceso, comunícate con Matrix Patent Agency al 603-555. 8420, -8420, o escríbele un correo electrónico a luis arroba mxpatent.com gracias Matrix Patent Agency otro de nuestros presentadores como patroncito pyme y este ppp también es traído a ustedes por la psicóloga clínica doctora gladiminet lópez la salud mental eh, está en tiempo complicado el mundo moderno las noticias lo que está pasando nos abruma y bueno si es necesario que bregues con tu situación comunícate con la doctora ella es profesora de la Universidad Carlos Albizu tiene oficinas en Levittown y Humacao y se es especializa y ofrece servicios de terapia grupal terapia individual terapia de pareja terapias en casos de pérdidas o muertes, terapias para adolescentes niños y adultos cuenta con todas las licencias y certificaciones y te invito si quieres conocer más de los servicios De la doctora psicóloga clínica Gladiminet López, búscala En Instagram, tiene un Instagram súper chévere Lleno de verdad de frases, explica un poco su servicio Es excelente lo que hace La buscas como López O comunícate a su oficina El 939-272-1231 939-272-1231 La salud mental es tan o más importante Que la salud física Los problemas no se resuelven solo Haz lo correcto Comunícate Y recuerda que toda la información De nuestros patroncitos Y patroncitas pymes Siempre está en los show notes Ahora de regreso A puestos para el
1: problema Hola Estamos de vuelta aquí Esto no es Infowars No Jamás
0: ni nunca Oye oh, Mío señor Nosotros eh, ¿verdad? Nunca aunque es bueno alejarse de, alegrarse del mal ajeno, pero Ajá. me alegro. ¿Te alegra? <ríe> me alegro un millón de veces. Un billón de veces. ¿Sí? De que se haya jodido para el carajo.
1: Vamos a, Alex vamos, vamos a poner un poquito en contexto. Ok. Alex Jones. Y si ustedes no saben quién es Alex Jones, les vamos a explicar quién es. Alex Jones es el, digamos, el teórico de la conspiración de la, de la ultraderecha en Estados Unidos más importante desde el punto de vista mediático exitoso y de dinero tampoco. y comercialmente exitoso, exitoso. Y comercialmente exitoso y verticalmente integrado porque te este vendía de todo.
0: todo. Vende todo. Suplementos, pastillas, eh, vende o, monedas de oro. Monedas
1: de oro. Y, de cosas.
0: y completamente de platform. Está fuera de YouTube. No está en ningún lado. En ningún está lugar. en televisión, no está en YouTube, no está en No, está en, no está en ningún lado. Está en su Él website. tenía
1: su propio cha channel YouTube. Mm. Bueno, yo no sé cómo lo estaba transmitiendo, pero era Info como... .com,
0: punto era com. su website.
1: En su website. Uh -huh. Y pues ahí toda la semana, todos los días, este, básicamente, pues él lleva a un chorro de locos Que los ha convertido... De hecho, es, es un programa un... creo que es como de cuatro horas al día Sí, sí, y es una plataforma que él convierte gente loca en ajá, famosa Ajá, es el Ese es el... es como el feeder Y sí, entiendo sí, que entrevistó
0: a Trump en el 2016, en la campaña, si no me equivoco Trump <risa> estuvo en las primarias, cuando Trump todavía no había ni ganado ni un estado sí. ni
1: nada estuvo ahí. Él fue de los primeros que empezó ajá, a darle como ajá, que de ajá, esto ajá. Este... ¿Qué pasa? Que Alex Jones, parte de su dinámica es que él es, con, es contrahegemónico, es lo que se llama, que es que básicamente estamos en contra del de poder. Está todo
0: curioso. Ajá. Antes de convertirse en la persona que hoy, Alex Jones se hizo semifamoso porque él logró infiltrar. Uh -huh. Un evento, eh, como un campamento en, en el bosque de California, donde billonarios se iban como a un retiro espiritual y se ponían disfraces y cosas. Y él logró hacer un documental de eso. Y eso es un documental como del 2002 o 2003 o algo así. Y, y tú cuando yo vi, yo vi el documental, este porque hay un episodio de Succession. Ajá. Que ellos viajan como a, Ajá, un retreat. Pues, a ese retreat Ajá. que se puede como un disfraz Ajá. y que se puede. Ese episodio está basado en el reporting of, eh, original de Alex Jones. Okay. Y eso es como de principio de siglo. Este, <risa> eso para que tú sepas <risa> que él empezó como un reportero sea, sí, ¿Sabes sí, que Él sí. degeneró en, en lo que degeneró.
1: Sí, sí, sí. Y, y un poco él empieza en los programas de Rush Limbo y toda uh -huh. esa gente. Uh -huh. eh, eh, un poco. De hecho, parte de, la, de, de que nosotros hablemos de, de los ecosistemas de medios y de los discursos que crean estos ecosistemas, ¿verdad? O de los ecosistemas que crean discursos. Es, precisamente, surge de esa discusión, que es un tema que se estudia y se habla mucho en Estados Unidos. En Puerto Rico no se habla, pero aquí en Puerto Rico usted puede identificar, digamos, el ecosistema de los estadistas, el ecosistema de radiodignidad y todo lo que se está creando, uh -huh. etcétera, 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 ¿verdad? Eh, y entonces... Hay un, hay un tema con, con, con Alex Young, y es que parte de su fringiness es que él, eh, pues están los temas, por ejemplo, de que el gobierno te quiere dar las alma de que hay un deep state eh, supra poderoso metido en el gobierno y que básicamente persigue a la gente, que provoca ciertas cosas. Y está todo en esta teoría del... Toda esta conspiración, ¿verdad? De que básicamente todo lo que pasa en el mundo tiene una consecuencia. Y tiene una consecuencia a, detrás de algo, ¿verdad? Maquiavélico. Uh -huh. Y cuando ocurrió la masacre de Sandy Hook uh -huh. en el 2012, que fue... la Si no la, Digo, todas las masacres son horribles, pero esta es la masacre más horrible. Porque eran... Eran niños. Niños de 3, 4 y 5 años. Eh, fue es de las masacres que, que... Ah, era una escuela elemental eh, y preescolar. Sí, sí. O sea, como que... Fue una cosa. Y fue el hijo de una maestra. El hijo de una maestra que estaba discurrente con ella ah. y la mata a ella y va allí y mata a todo el mundo. Eh, así que eh, eso pasa ese, ese año. Eh, de hecho, Obama tuvo que bregar en su administración con sí. varias de estas. Sí, sí. Bueno, Todos esta... los
0: presidentes de Colombia va a Sí, pero fíjate,
1: pero a Obama le tocó varias que son como bien. Sí, porque a Obama
0: le tocó también la de... que fue racial, que fue la de la iglesia. La iglesia Cabrín. que él canta
1: Amazing Grace. Mm -hmm. eh, eh, esta que él va. Y llora. Uh -huh. O sea, en la, en la primera conferencia, pues, papá, o sea, el, el presidente, quizás yo creo que es el único presidente que tiene, tenía niños, niña no, che, de, elemental. porque En esta época. Sí, porque Chelsea no era, no, no era... high school. Che, Chelsea estaba en high school. Este, eh, y, y pues, nada, se le, los mensajes, etcétera. Además, de que creo que fueron los mejores de los mejores discursos que yo escuché en la Administración de Obama sobre este tema en particular. Esos discursos en esos momentos fueron los... Como que llevaron a la nación a, eh, a grief dentro de, de la dinámica que estaba pasando. Pero, ¿qué pasa? Que Alex Jones cogió y empezó a llevar gente y él a promover... Casi desde el de primer día. Desde el de primer día casi a promover esta primer. teoría de que esto era un false flag operation... Uh -huh. ¿verdad? Una bandera falsa que fue creado por el gobierno para empujar una narrativa uh -huh. de... Eh, eh, quitarte las almas. Quitarte las almas. Okay. Y de enmendar la Constitución para quitarte las almas. Correcto. ¿verdad? Eso mismo se repite también en Parkland, okay. eh, cuando, cuando la masacre de Parkland. Y es algo que se repite... Es un host que no viene de ahora. Cuando Columbine también, lo que pasa es que no tuvo la masificación y el poder. Y, como y el problema es
0: que, verdad, una cosa es que si yo en un café grito que la masacre de Columbine era fake, pues whatever. Pero el mm. problema es que aquí, que el, el internet, pues es todos los padres y madres y todas las familiares de las víctimas son fácilmente identificables, ¿no? Entonces, si tú tienes una audiencia de millones de personas, pues las dices de millones de personas, que están ya predispuestos a creer todas las barbaridades que tú dices, pues eso se transfirió en que eh, lo que decía la del programa generaba acciones de, su, uh -huh. de sus seguidores que estaban pues hostigando a la familia. Y en el testimonio, yo no sabía esto, en el testimonio de, de, del juicio en Connecticut, hubo un padre que testificó que entre las cosas que hicieron, como esos niños no existen porque eso no pasó, pues que las tumbas donde esos niños están uh -huh. enterrados están vacías y fueron y orinaron en las tumbas. Uh -huh. Tú sabes. Entonces que tú, como broadcaster, tengas el poder de lograr que pase una barbaridad como esa y que no hagas absolutamente nada para pararlo porque, de nuevo, y vamos a, a repetir aquí el, lo básico de la, lo que es libertad de expresión versus difamación. El gobierno, importante esto, la libertad de expresión nos protege con el gobierno. Las empresas privadas, a Jonathan LeBron, el BC5, lo puede votar mañana por decir algo y ahí Jonathan LeBron se jodió y tiene que coger su pártulo y, recaer, y no para casa. Y sepa su casa. Uh -huh. Pero el, el Pedro Pierluisi no puede arrestar a Jonathan LeBron por decirle pipo. Uh -huh. ¿verdad? Para más, solo entender. Pues se pueden chismar. Pero aquí nosotros, contra una persona privada, no podemos venir a decir una mentira si sabemos que es una mentira. Que eso es importante. que si El Nuevo Día publica mañana que Jonathan Lebrón, este, qué sé yo, está flaco y eso no es verdad, pues yo lo dije porque lo dijo El Nuevo Día. Pues entonces, pues ya el problema El Nuevo Día. Pero si yo vengo aquí a decir que Jonathan Lebrón es un malapaga y que no cumple con sus obligaciones y eso le afecta a su vida porque él vive de, de hacer negocios, de vender auspicios, eh, pues yo, a Jonathan tiene una acción contra mí y la libertad de expresión a mí no me protege porque estoy difamando a Jonathan, porque estoy diciendo una mentira que le está causando un daño. Pues imagínese el daño que está causando un señor como Alex Jones que por años está diciendo que docenas de familias son actores pagados que están inventándose que sus niñitos y niñitas de 3, 4 y 5 años murieron y que eso genera visitas a las casas, pasándole por la noche, tocándole bocina, amenazas por todas las redes sociales, este doxing, eh, publicaciones de sus tarjetas de crédito, de sus números de seguro social, de sus mm. números de teléfono, por años y años, mientras el tipo no solo lo sigue diciendo, es que se sigue haciendo millonario de lo que dice, porque en donde lo dice está vendiendo productos. Exacto. Anuncios, está monetizando la, eso. Y bueno, pues el sistema norteamericano no permite la eso, es difamación pura y dura. Y no hay libertad de expresión que te aguarde, que está a punto. Y, y él. Y,
1: y no es solo eso, que son figuras privadas. Mm. O sea, el hecho de que su, eh, un malandro haya matado a sus hijos no los convierte en figuras públicas. Mm. Punto. Eso no es. O sea, que, que digamos, tú puedes argumentar el de la una figura pública, pues tiene... no, es que no lo es, no lo son. Y, y está bien, cabrón, que tú tengas que bregar con que te mataron a tu hijo en, en, en un incidente tan salvaje como este. Y para colmo, escuchar al cabrón esta lección todos los todos días, días, todos los días. ¿Tener miedo a salir de tu casa?
0: Todos los días. O sea, todos tú días. Estás, o sea, esos padres y esas madres nunca se van a recuperar de ese día. Uh -huh. Y entonces, por 10 años han tenido que estar reviviendo esto todos los días y uh -huh. pensando con amenaza. Entonces... Nada, es que está cabrón es de verdad es algo y, y hay, hay padres que se han suicidado uh -huh. o sea, hay padres de estos niños que dios y pues es una cosa bien cabrón entonces ok varios padres esto to oye esto pasó hace más de 10 años verdad 2012 sí, 10 años estos casos llevan años y habían algunos que demandaron en Texas donde Alex Jones tiene su negocio y donde él vive y habían otros que demandaron en Connecticut en Texas ya temprano en el año Alex Jones no contestó ninguna de las demandas ninguna. él no eh, se defendió él permitió que la sentencia bajara en, como se dice en español, en rebeldía. Que eso pues lo que se establece es que cuando tú no contestas una demanda y el juez dicta sentencia, pues que todos los hechos que salgan en la demanda se dan por bueno y todo lo que se escribe ahí, eso está... No puedes apelar. Bien. Correcto. Y puedes apelar a otras cosas, pero no puedes apelar eh, eh, en parte. Entonces lo que vimos después de eso es el proceso para determinar los daños. Y por eso es que hubo testimonio, se pasó prueba en Texas primero, la sentencia contra la elección fue de 26 millones de dólares. Una sentencia dura, complicada. Él es un tipo millonario, pero 26 millones no es poca cosa. Uh -huh. No es poca uh -huh. cosa para él, ¿verdad? Esto no es Elon Musk o, 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 o Bill Gates.
1: Pero era más fácil pagar.
0: Pero la podía pagar. La podía pagar, podía hacer un plan de pago, podía coger un préstamo. Podía. Hay, había distintas, distintas avenidas para pagarla. Pero la segunda parte del, eh, de, del asunto es que había otra demanda de más padres en Connecticut, que es, bueno, pues el estado donde ocurrió la masacre. Y allí, eh, en Connecticut, existe lo que se llaman daños punitivos. En Puerto Rico, eso no existe, los daños punitivos. Y eso es algo de la cultura de litigio de los Estados Unidos. Y esto varía estado por estado, pero esencialmente, si yo cometo un daño a Jonathan y ese daño vale 100 mil dólares, pues yo le no a pagar a Jonathan 100 mil dólares. Y se acabó y quizás los honorarios de abogados y whatever. Pero en ciertos estados, con el digo, siendo uno de ellos, tú le puedes poner daños punitivos, que es como un castigo. A la persona. A la persona que cometió el daño por, por su negligencia, por su desidia. pues eso entran distintos factores. Y, importante, quien lo decide es un jurado. jurado. No es un juez, eso es son un jurado. Ves. O sea, que son 14, 12, 14 personas, cuantas sea. Eh, es un panel No, un puede ser el más pequeño porque sí. es civil. Ajá. ¿Pero que son? ¿De dónde? Ah, de la comunidad de Connecticut, <risa> donde pasó, de Sandy Hook, o sea, de esa zona. Que probablemente, pues, llevan 10 años, aunque no conocieran ni a una de las víctimas ni a su familia, llevan 10 años. Escuchando a este cabrón. Escuchando este, y escuchando los medios y las noticias sobre este tema. Y bueno, pues, después de varias semanas de juicio, eh, el ju veredicto bajo el miércoles, sí, el miércoles, eh, de 965 millones de dólares, más attorney fees. O sea, que son más de un billón
1: de dólares. Y esencialmente este es el fin de las empresas de Alección Sí. O sea, o sea, hay, hay una cosa porque Alex Jones se Jones está en un caso de quiebra... Ajá. ...en Texas con la primera... Cuando se... Con la primera... Bueno, primer con el, el judgment, el de 26 millones. Eh, y habían pasado unas cosas porque aparentemente... Parte de lo que estaba tratando de hacer Alex Jones, Y lo que están planteando algunos plaintiffs es... Uh -huh. Que las empresas de Alex Jones le deben dinero... Eh, en cantidades sustanciales a otras empresas afiliadas que son controladas por familiares de Alexion. Correcto. Y lo que está pasando es que eh, en la corte de quiebra, ¿verdad? En ese caso de Texas, es que eh, básicamente Alexion endeudó su empresa uh -huh. con otras empresas que son, que son de su familia. O sea que si mañana a la corte de quiebra le dices, pues, ¿sabes que No hay assets para pagar. Tienes que liquidar la empresa o tienes que reestructurar la empresa, que es lo que están tratando de hacer. Uh -huh. Tienes que pagarle primero a estos acreedores asegurados, que son las empresas que su ajá. familia son dueña y entonces pagarle. Y o sea, las calidades son así como Pero, que... Hey, hay hey, loca. Eso,
0: es, eso pudiera ser fraude de quiebra. Claro. Eso es un delito y pudieran arrestarlo. Eso. Claro, Pero, ajá.
1: claro. Pero no es ilegal. O sea, no es ilegal que tú... O sea, tú tengas una afiliada y yo te vendí a ti y pues... Ajá, pues, ok, cool. Lo que pasa es que está curioso porque aparentemente los eh, contratos o las obligaciones que tienen estas empresas son como que cosas bien ridículas así, como que los precios son... parecería que están escondiendo assets y están tratando de dompear uh -huh. sí, eh, dinero de... También Infobars, le, le
0: transfirió el título de su casa a su esposa. A su esposa.
1: O sea, uh -huh. él, él está tratando de dompear de, de y shield eh, cosas... ¿verdad? a través de esta, de esta uh -huh. compañía y es lo que ahora está ocurriendo porque va a haber un descubrimiento de prueba en este caso etcétera y que pudiese terminar con que le desestimen la quiebra es lo más probable que exacto sea. y qué pasa que a la quiebra de los 26 millones también se le añade ahora el judgment de Connecticut Corre. porque lo que van a hacer los las familiares es que los abogados ya van a Texas y le van a decir caballito inclúyeme ahí que, que esa es la cosa y no solo eso
0: todo lo que ocurra de aquí al futuro, uh -huh. todo dólar que Alex Jones o sus empresas generen, de aquí al futuro, llámese la empresa que sea. Vamos a decir, tipo, puede comprar un Direl de carro. Ya sí. que se puede salir de los medios por completo. Los abogados de los padres van a ir detrás de ese dinero porque esto no es una deuda normal. Uh -huh. Esto no es un préstamo que tú dejaste de pagar. Esto no es el carro. Esto no es el pagaré de tu casa. Esto es una sentencia. Uh -huh. Esto es una orden del gobierno que es auto ejecutable y que los abogados simplemente tienen que llegar al banco donde esté ese dinero, al registro de la propiedad, donde estén esas propiedades a, y presentar, mira aquí estoy, esto es mío, porque el juez de Connecticut, el juez de Texas lo dice y bueno o sea nosotros ha hace años y de hecho yo creo que hasta hicimos un Patreon exclusive hablamos del caso de Goker y de Hulk Hogan uh -huh. eso fue una sentencia de 800 millones y Goker nunca más existió dejó de existir un medio y eso era un medio bastante más grande sí. en hecho, cuanto hay... a presupuesto y personal hecho, que el caso versión. además de
1: Goker que es el caso más reciente pero el caso más dramático que es similar no, no es similar pero es similar en, en términos de la operación es el caso de Jay Simpson o Jay Simpson gana el caso o sea lo encuentran no culpable en el caso criminal, pero bajo las leyes de California, una familia víctima de un delito o potencialmente víctima de un delito puede probar en un caso civil daños uh -huh. por distintas razones. Y la familia de la eh, ex esposa de, de O.J. Simpson demandó a O.J. Simpson y ganó. Uh -huh. Un judgment de no sé cuántos millones de dólares. Es tan dramático que eso pasó hace casi, casi 30 años ya. Que literalmente hay abogados de la familia de, de, de Nicole, que se llama ella. Eh, y del. Es Nicole y de la otra persona que mataron, que era la pareja de Nicole. Que
0: él, no, no, era un
1: delivery guy. Era un un tipo, delivery guy. Que o sea, ese tipo, el, el, ese el momento iba a
0: llevar algo. Algo así. O sea, sí. el, el que mataron. El Ajá, otro que mataron. Otro muchacho. Uh
1: -huh. Van literalmente. Oye Simpson dice, voy a publicar un libro. Iba, Allá, y Y dice, está bien, públicalo, pero este es mío. Bueno, tan, tan fue así que Oye Simpson hizo un libro que supuestamente él lo hizo desde la casa, qué sé yo. Y era como, este título era como que If I Did It, pero el título ajá, era como ajá. que I Did It. Ajá, ajá, ajá. Cuando él va a publicar el libro, la familia dice... No, y el avance, el, el avance que le pagaron par de millones, se Se lo quitaron, qué sé yo. Y él coge y retira el libro. No lo decide, no lo voy a publicar. Okay. La familia cogió y dijo, no, 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 ahora lo vas a publicar. Sí. Y cogieron y demandaron a la publicación y dice, ah. tienes que publicar el libro okay. para venderlo y para sacarlo, chavos Y publicaron el libro y se le cambiaron el título. Es como que... Eh, pues es eh, eh, I did it, pero lo ponen tan grande que es ah, if, if. Y chiquito Ajá, I did, did it, it. Entonces, Oye, Simpson. ¿qué exacto y, y está bien no y de
0: nuevo la, eh, la serie está que la, no es de Netflix y original, pero está en Netflix que a la gente le gusta mucho Cheats Creek sí. que es una familia rica que lo pierden todo Ajá. pues en teoría el tribunal siempre le va a dejar a Alex Jones algo para vivir. Pa vivir no lo van a tirar para la casa pero sí. la buena vida se
1: acabó. O sea, usualmente protegen, como que sé yo, pensiones... Tu casa, tu, tu, vive, tu casa, familia... Tu mensilio, la, ese tipo de sí, ah. Pero tienes que pagar. Tienes que pagar.
0: Entonces, ¿qué pasó? He, ¿Qué? Fu He fucked around. He found out. Y honestamente, eh, la gente que lo está defendiendo, por cierto, son un asco de ser humano y merecen eh, tirarse por el barranco donde están. Porque todos estamos por la libertad de expresión. Si la libertad de expresión, Jonathan y yo no pudiéramos hacer esto pero aquí no venimos a difamar a nadie. Sí,
1: sí, sí. Y es importante algo. Hay un tuit que quiero comentar, que quiero aprovechar, que, porque sé que no lo habías visto, pero lo voy a compartir. A nuestro director, señor director, lo puedes colocar en pantalla, porque es que tú sabes que hay reacciones en Puerto Rico a todo. <risa> y pues ahora somos expertos en ese tema. Claro. Eh, y, y me llamó la atención este tuit porque es el coordinador camarada, coordinador general del partido Movimiento Vistero Ciudadana. Correcto reaccionando a eh, el judgment, ¿verdad? la sentencia uh -huh. Uh -huh. del caso de Alex Jones y extrapolando lo que, va, lo que pasa lo que pasa en, en ese caso eh, con eh, algunas situaciones que le pasan a él como político, uh -huh. particularmente a Alex Delgado como Santa Rosa lo vale, lo vale, un propagandista
0: de extrema derecha de Estados Unidos tendrá que pagar casi mil millones por las mentiras que propagó en su programa si esto ocurriera en Puerto Rico, Cobo, Alex Delgado y compañía tendrían que vender hasta las pantaletas para compensar a todas las personas que han difamado.
1: Ok. Ok. O sea, aquí, aquí dos cosas bien importantes. Uno. Uno. Yo no sé si le está hablando por él o está hablando a nombre de terceros. Eh, de las personas que han difamado. Pero. 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 Es bien importante esto y calificarlo. Bien. Una cosa es que Alex Delgado, por mencionar el nombre que él dice ahí, o Cobo Santa Rosa diga que Manuel Natal es un comunista malandro. Correcto. Pues, porque, pues, puede es su opinión.
0: Eso no es difamación. Eso no es Eso es una afirmación. Eso y es una afirmación. Incluso que digan que es un bobo, un zángano, un pendejo... Sí. O, ...o
1: un genio, tampoco... Ah, que cuando el caso de Cobo... ...y, y las fotos que utilizó de la hija de Alexandra Lugo, que es una cosa espantosísima. Asquerosa. Y, es, y asquerosa. Pues yo creo que ahí había, un, había un potencial reclamo...
0: Probablemente hay una... Quizás no difamación, pero de daño a una menor.
1: De daño a una menor. Uh -huh. De utilizar el derecho el derecho propio a la imagen... Ajá, que ajá. está protegida en Puerto Rico. Que se monetiza... Hay una causa de acción en Puerto Rico... Que es, de hecho, es bien poderosa. By the way. Y es bastante reconocida en Puerto Rico. Aunque no se usa mucho porque es compleja. Es el derecho a la propia imagen. Que es, un, uh -huh. que, que es una versión de daños y perjuicios... Eh, particularmente en la coyuntura de que, por ejemplo, si tú, si Cobo Santa Rosa todos los días está utilizando la imagen de Manuel Natal para decir y hacerle un montón de cosas y está eh, diciendo y, y haciendo el ejercicio de su libre expresión con Manuel Natal en, en la foto. Pero después que se acaba ese segmento, salen anuncios, Manuel Natal tiene una causa de acción, pudiese tener una causa de acción contra Cobo Santa Rosa, no por difamación, es porque Cobo está utilizando su imagen para monetizar un producto del cual Manuel Natal no recibe beneficios. Y el tribunal le puede y Manuel puede ir al tribunal y decirle, tribunal, yo no estoy diciendo que él lo que está diciendo es verdad o no, o me está difamando o no, eso no es mi problema. Yo lo que estoy diciendo es que él está utilizando mi imagen de manera recurrente en su programa, para beneficiarse económicamente. Y yo no estoy percibiendo ningún ingreso sobre ese asunto. Y el tribunal puede determinar el daño sobre esto. Hay un caso, el caso famoso de eh, el Robertito Vigoró, Robertito Vigoró con, con, uh -huh. versus Quisnos
0: eh Lo López lo discutí con la peluca en su boca.
1: Exacto. May Mayra López Mulero demandó a Dando Candela en un momento dado. O sea, ese caso se desestima o llega a una transacción después, pero Mayra López Mulero de demanda a Dando Candela en un momento dado, precisamente bajo esa, esa doctrina. Del derecho, a la del, de, del derecho sobre la propia imagen. Pero eso que yo le estoy contando ahora mismo es otra cosa, no tiene nada que ver con que a, eh, Alex Delgado o Cobo Santa Rosa o el que sea eh, pueda estar difamándonos a alguien y, y reclamar daños y perjuicios. Y volvemos a lo mismo. Si Manuel Natal o cualquier persona que se ha visto afectada directamente por expresiones de quien sea... Sea Cobo, Alex, este, el que sea, y se ha visto afectada y, a, y esto le ha provocado daño, demande, pasó hasta en los tribunales. Las partes de un caso no hablan
0: en los medios, hablan en los tribunales. Demande. Y... Porque el resto es Pescar lake. Exacto. Y además, de mal gusto, de mal gusto Está un poquito comparar cabrón. su carrera política, buena o mala, y los problemas que ha tenido, vicisitudes que, que son difíciles, oye. Y, y, si alguien sabe de lo, lo que sufre un político y su familia, soy yo. Eh, pero comparar eso con... ...una docena de padres que perdieron a sus hijos en un asesinato... ...y que han sido vapuleados y perseguidos por 10 años... ...está, está un poquito... Um, poquito egocentrista. No, no sé. y, Creo y que sé. hay un poco de check ourselves... ...porque no hay que traer todos los temas de no, todas no. las cosas... ...ni mucho menos aplicárselo a la situación y particular
1: que vive X o y, y yo sé que hay un tema esta semana con un cobo... ...y que se están montando en las redes claro, sociales para y eh, aquí,
0: aquí, aquí pues, yo no sé, pero yo creo que los dos pensamos que Cobo no aporta nada a la sociedad y que es un mal probablemente para Puerto Rico. Pero
1: pues. yo no sé si es un mal para Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico tiene un montón de otros males que reducirlos todos a un programa de televisión Exacto. diario. Exacto. En verdad, eh, eh, es, es de hecho, es infantilizar a la gente. Mm -hmm. O sea, es, mm -hmm. es pe pensar que la gente no tiene capacidad de criterio propio para, para tú decir ah que, es, que ese programa quizás es reflejo de lo peor de nuestra sociedad. ...pues lo podemos discutir... ...y yo creo que podemos estar de acuerdo en muchas... ...en muchas de esas cosas. Mm. Pero de ahí a tú decir que esto es el, el... reflejo y pues... ...mano, pues está un poco difícil. Y que le va a quitar las pantaletas al Celgado. Pues... ...tú sabes. Sí. Y, y está un poquito complicado. Y volvemos a lo mismo. Este es el mismo candidato... ...Manuel Natal. Y yo sé que esto te enchismó ...y que esto te molestó... ...pero te lo voy a a repetir. Esta es la misma persona que es del 2016 en conjunto con otros componentes de ese partido y de ese movimiento, han utilizado verbo Fuerte y era en las redes sociales uh -huh, uh -huh. para atacar a sus contrincantes políticos. Y esa ha sido su estrategia política. No me puedes venir a cantar el FAO ahora, porque te molesta lo que dice Cobo y lo que dice Alex Delgado, o quien sea. Porque es que tu planteamiento, tu vida política y la vida política de tus seguidores ha sido precisamente tú la bajita mode. Uh -huh. Pues entonces, si tú estás jugando pelotaduras, por usar el nombre del programa, pues tienes que estar dispuesto a también a recibirte cantazo y bolazos. Pero no puedes gritar fao cuando no te gusta, que no te, como te tiran. Porque lo otro es, dicen, ah, es que no nos invitan a los programas. Caballito, te invitan a los programas, pero tú no quieres ir. O te invitan a los programas y quieres establecerle las reglas de juego a los programas también, de cómo de cómo ir y cómo no... ¿Me entiendes? Entonces, ahí es que volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Una cosa es lo que hizo Cobo con la hija del Lógaro, que a mí es horroroso, espantoso, es lo peor que ha pasado en la televisión puertorriqueña. Y lo digo así. Y, y los niños no son figuras públicas, nunca serán. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es que a ti te moleste que Cobo Santa Rosa diga algo de movimiento distraccional. Pues si no te gusta... Pues quítate. Quítate. O... ¿Saben qué? Es mejor... No le presten atención. No, no le presten atención. atención. No vean el programa. No le den ese... O sea... Favor. Yo sé que... El, el... Imagínate que parte del trabajo que hace el equipo de prensa de Manuel Natal es... Monitorear a Noti todo el día... Para ver cuándo se van a indignar por algo que dijo Iván... O dijo Ramón... O dijo el otro... Y dijo la otra... Utilicen ese trabajo para recaudar fondos para su partido. Utilicen ese tiempo... Que yo sé o, que le pagan a los muchachos. O coge
0: el Outrage y manda un email diciendo... ¿Viste lo que dijo? Eh, ahora es, Vamos a pelear. Ahora necesitamos... Vamos a pelear contra
1: necesitamos, necesitamos... Mándame 25 mándame. pesos. Y, ¿Y ya, seguro. Y ya está. ¿Que utilicen el Nation Bill para eso? Para eso paga el jodido Nation builder <risa> Mira, eh...
0: Ajá, vale. Se anunció... Eh. Esto es el buen momento. Ok, espérate. Ajá. Cuando empieza la temporada se jode, pero... Quizás podemos dejar siempre las cosas del PCN para ahora. Los y las que apagan cuando hablamos del PCN. Gracias por estar aquí. Eh, gracias por escucharlo. Regresamos la próxima semana. Este, El domingo sale el episodio exclusivo del Patreon de las elecciones de Brasil. Hablemos ahora del pcn eh, Ponchamay,
1: ponchamay, ponchamay, Pepito. Este,
0: ayer se, reunió, se reunieron los apoderados. Este,
1: el cuerpo, lo que sería en NBA, The Governors. The Governors, ok.
0: Este, y decidieron varios asuntos. El comienzo de la temporada eh, empieza en marzo, ¿verdad, Pepito? Sí. este Marzo a agosto. Marzo agosto va a agosto. Primera... Va
1: a ser una temporada de verano. Una temporada de verano similar sí, a, a la de, de este año. Ey, eh. sindical, pero es un poco más similar a la de, a la de pandemia. No, pues la pandemia fue
0: en octubre. Lo, la, la pandemia fue como agosto a noviembre, diciembre. Sí, sí, sí. Pero si sí, se... sí, me estaba saliendo... En, eh, eh, me salió el lobo. Pero, pero, pero se empezó en verano. O sea,
1: se, empezó se, en verano se empezó en verano, exactamente. Se empezó como en junio, julio. tal nah, Va a ser marzo-agosto.
0: Ok. Eh, ya hay mucho drama por la fecha fida, Ay, por sí, el mundial, sí, por los sí, centroamericanos. Sí. Eh, para eso
1: usted sí. escuche para Yori Pari. Eso es pues magnífico.
0: Y yo estoy pero, de acuerdo. Ya. La liga tiene que pensar si aquí vamos a apoyar a la selección nacional o no. Pues la pero tiene. la
1: liga no tiene que pensar en eso. Lo, eso le toca a la federación y el programa nacional. Y la liga no tiene que tomar esas si Los
0: jugadores están jugando. Cuando en medio de la fecha fiba pues no hay nada que pasar está la, bien la fea, Luis ¿sí? pero
1: eso eso no o sea las fechas fiba se juegan en medio del NBA me entiendes y no hay problema Ahí para el NBA por tus bichos por eso pero USA basketball diseña su programa nacional alrededor con los jugadores que tiene si nosotros si no si no ah, tenemos no. los jugadores disponibles usemos a otros jugadores okay. y ya está ya pero entiendo, entiendo, pero ya. como queremos también eh, o sea, entonces para quejarnos porque es, los convocamos para quejarnos también porque eso es lo que hacemos es decir, quién va, quién no va, o en qué condiciones llegan Ñ, 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 Ñ. Pues, pues mire, vamos a jugar con las fuerzas básicas y hacer otra cosa Ajá. Okay.
0: Adicional a eso, se anunció que la temporada va a ser de más partidos Van a haber en vez de 32 por equipo, 36 Ahí es el cuchillo Y aquí es que queremos ver Eso, aunque ayer no se aprobó a Manatí ¿Verdad? Que el equipo de los Atences de Manatí
1: ¿Cómo me que la bueno, no sé. Pero yo presumo que subir a
0: 36 juegos es en preparación a que va a haber un equipo más Parece. qué es lo que está pasando en el béisbol. El béisbol invernal ahora va a tener más juegos, pero es porque entra Ponce. O sea, que hay más equipos, pues en teoría tienes que tener más juegos. Pare parece que va a ser así. Parece que es por eso. Y como son tres equipos, que es un número extraño, mm. un número feo para hacer el calendario y cosas, pues presumo que es un poquito parece más... Parece que va por
1: ahí. Parece que, parece que va por ahí el asunto. Entonces, eh,
0: ah. en reacción a esa aprobación ayer, no se aprobó aumentar el máximo, el salario máximo. No. Este... Que no se sí iba a aprobar. Por eso. Pues el presidente de la Federación de Jugadores, eh, armador de los campeones vaqueros de Bayamón, eh, Angelito Rodríguez, pues puso un tuit. Vamos a ponerlo en pantalla. <risa> este Y dice Ángel, esencialmente, eh, déjame buscarlo aquí porque yo no puedo ver lo que nuestro director está proyectando. Ángel se está quejando que le subieron los jugadores. ¿Cuál es cuatro,
1: la cuesta, Angelito? Cuatro juegos, cuatro juegos adicionales. Pero, okay. a, pero es, le subieron los cuatro juegos adicionales sin Aumentar, eh, aumentarle sabe. la paga. Eso okay. es lo que estaba diciendo Angelito, básicamente. Bueno. Ese es el resumen del
0: tweet. Él pone aquí, 36 juegos total, o sea, cuatro juegos más que las pasadas dos temporadas, pero la compensación se queda igual, si lo permitimos, entre comillas. Jugadores, así o más claro el mensaje de la liga hacia nosotros. O metemos mano ahora o continuarán pisoteándote. Hashtag queremos libertad. Lo
1: que pasa es que... Eh, Yo es...
0: soy tío Angelito, prendanle fuego a todas las canchas. Sí, lo que pasa es... Bueno. No, no está eh, muy bien. No, no para que Que pero... le compren, que le, que le alquilen las ratas gigantes. Ayer pasa por el Panzer y la unión. <risa> le dije <tiene risa> la rata gigante de Glass. Porque le alquilan las rata gigantes y se <risa> las, <risa> las <parquen> a, No, <risa> A, a Frabián, a los Milas que vayan a, allí a las oficinas de Bimidia de, de para los de los cap y le pongan allí las ratas. Ok, ajá.
1: Mira, este, vamos por partes. Ah. Vamos a desconstruir esta cosa. Este tweet es porque Angelito ha sido muy vocal. Ah, Sobre, su trabajo, el claro, Sí, pero antes de ser presidente. Eh, parte de su campaña, A lo mejor ya. por eso es presidente. Pa por, parte por, de su campaña era que él estaba promoviendo eh, algunos cambios en, en la manera en que la, en que la Liga opera con sus jugadores, particularmente el tema de las agencias libres uh -huh. y de los contratos, ¿verdad? ellos que estaban bregando con ese asunto. Pero por ahí también estaba colándose el tema de los salarios. Y los salarios en la Liga de Baloncesto Superior Nacional en un momento dado, estamos hablando noven... finales de los 90, principios de la primera mitad de los 2000, como hasta el 2008, 2010, los salarios se descontrolaron. Es la realidad. O sea, los salarios se salieron de control... Eh, habían equipos que estaban pagando esos Era pesos con los cangrejos de Santuceso. Pinculín iba a cobrar como 150 mil pesos una temporada. Una mil, sí, sí, una cosa bien loca. Eh, eh, los vale, cont... los vale. Ganamos siete campeonatos. Sí, 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 pero, pero, pero había ah, encontrado, cinco, cinco. Se habían encontrado y, y las nóminas se fueron de sí, control sí, sí, sí. y entonces estaban los dramas estos de que habían equipos que dejaban de pagar y todo ese tipo de cosas. Las nóminas, exacto. exacto. Eh, ¿Qué pasa? Que... Eh, y, y dejaban de pagar equipos de ciudades pequeñas. Corre. Particularmente. ¿Qué pasa? Que eso provocó que... Des, a partir de los 2010 en adelante, la liga empezó a atravesar unos caps que ha variado. Uh -huh. no, no recuerdo con los números, pero ha variado. Ha variado para arriba, ha variado para abajo. El de ahora se puso con el COVID. Exacto, el de ahora se puso con el COVID y fue como moderado para pa, pa ajustar lo, la cosa. Lo bajaron. Y lo bajaron. Uh -huh. Y lo bajaron. Pero hicieron como un grandfather. Como que básicamente los que que estaban en
0: contrato se eh, Los que
1: estaban en contrato se les van a robar los contratos y por eso es que hubo equipos como los pacaros de Bayamón que mm. cogieron y renovaron contratos antes en medio de la temporada para poder asegurar jugadores. Eh, okay. Ahí está Angelito, ahí está el cubanazo, el cubanazo y un par de gente más. Okay. Eso que, que hubo medio drama con eso porque el cubanazo se sí tiró un par de tweets ajá, y otro dramita. Ajá, ajá. Este, así que, ¿verdad? Esa es la historia con este asunto. El problema aquí es. Hay dos problemas importantes. Es que la liga está dividida en dos grandes grupos, ¿verdad? Están los grupos, los equipos de las ciudades grandes, o de los grupos grandes, como, pues, Cangrejeros de Santurce, Capitanes Capitán de Arecibo, bueno, no sabemos ahora, pero Capitán de Arecibo, eh, Ponce, Ponce y Bayamón. Esos son los, digamos, los cuatro equipos que son las franquicias grandes que pagan Big Box, ¿verdad? Uh -huh. Y puedo añadir en ese grupo Carolina porque su dueño nuevo... Pues, tiene, es Dispocket, es deep yeah, pocket, uh -huh. es deep Así que, ¿verdad? Ahí están esos cinco equipos. Añado dos equipos nuevos en esa lista de cinco que son eh, Quebradillas con su nuevo dueño, que es un 22, que y está que, pagando Bitcoin. Que Box. no ha tenido miedo en par. No importa. Ajá. Y, y que puso la cancha nueva y, y, y todas esas cosas. tipo está invirtiendo. Exacto. Y eh, el grupo de los Mets de Wainau. Ajá que también no tienen problemas en... Pero ahora parece que están peleados Hubo un hecho de liquidez en algún momento de la temporada
0: pasada y buscaron inversionistas nuevos. ¿También, o, pero... Los consiguieron. Vamos a ver cómo se... Por eso, su... por
1: eso. Pero para... también, pero, pero los equipos están... Esos siete equipos, Ajá. para bien o para mal, pues tienen su... En teoría,
0: en una guerra armamentista pudieran, en teoría, competir. Correctamente. Correctamente.
1: O sea, si tú tienes esa, esa, esa liga de siete, de Big Seven, uh -huh, pues uh -huh. ahí están. Y está el resto de los equipos, uh -huh. que no es que no quisieran competir, pero, digamos, San Germán, Mayagüez, Fajardo, Fajardo Guayama. Guayama, y Humacao. Exacto. Que son los cinco otros equipos. Eh, esos cinco equipos, no es que no tengan la capacidad de competir, pero no tienen deep pockets. Por no, no. O sea, y usted vio la. Son comerciales, son gente de verdad con yo... dinero, pero son y usted gente usted que. Usted vio Jori no... Yoripari de los de San Germán, de vuelta contra ajá. dinero. Y no, ye, 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 ye. entonces Yoripari, bueno Usted sabe. Ajá. Ya es historia y todo la vuelta. Así que. Gano el dinero, oye, pues. y gano el dinero. Ajá. Al final ganó el dinero. Así es la vida. Ajá. Este, nos van a atacar y nos van a decir la que la tenemos verdad. que buscar ayuda. Entonces, tipo, por eso es que no lo superamos y esas cosas sí. lo superamos, no ganaron. Pero le no ganaron ustedes. Anyway, la cosa es que. Eh, le hago toda esta historia y todo este cuento para ponerle un poco en contexto dónde es que está esta situación. Porque la liga eh, no tiene un incentivo para ninguno de los dos grupos para subir los topes. Uh -huh. Porque realmente si tú subes el tope desbalanceas demasiado la liga y afectas a todo el mundo. Porque pues hay equipos pequeños que no van a poder llegar, no van a ser competitivos y hay equipos grandes que van a decir bueno yo puedo llegar pero entonces mi, mi producto se desmerece porque voy a jugar contra equipos que no van a poderlo hacer. Eh, así que, pues, es un tema complicado y es un tema que siempre ha sido un tema en conflicto en la liga. Esto Ajá. no es un tema... Y que la liga tiene un problemita porque hay mucho equipo que hace truquitos.
0: Digo, la liga está haciendo chavo, que eso
1: es otro la problema. La liga está haciendo billetes. Es billete. difícil
0: justificar ese, esos salarios porque en eso? época de COVID, pues, está bien.
1: La liga está haciendo billetes y los lo equipos lo están haciendo billetes lo... y, claro. y la franquicia... O sea, terminaron años récord para y muchos en
0: premisos. parte esas movidas por debajo de la mesa y esos pagos este, extraordinarios extraordinarios son un reflejo de las restricciones del libro. O uh -huh. sea, pues si sí, no te puedo pagar más, pero todavía, además, y recuerda que sobre todo para los jugadores top y los refuerzos, tú no solo estás compitiendo con los, los equipos de aquí, tú estás compitiendo con todas las demás Correcto. ligas del mundo, ¿no? Es, digo, pero, no, no estás compitiendo con la NBA ni con la CB, pero de ahí para adelante estás compitiendo con todas las ligas del
1: ¿Y mundo. Y estás compitiendo con ligas que, por ejemplo, te pagan catch. Sí, la liga de esa, ahora yo no sé si la CB, whatever. Ah. También, pero, pero ajá, ajá. La, tú, por ejemplo, estás compitiendo, pero olvídate, esa es una liga profesional de primer nivel. Ajá, ajá, ajá. Pero hay ligas en Latinoamérica. Claro, seguro. Ah. Se quita a nosotros. Sí, sí, el... Que pagan no te pagan... Digo, la Liga de
0: Nicaragua es que es como básicamente
1: el BCN... Sí, pero no, te pagan, o sea, no te pagan 200 mil pesos, ah. pero te pagan por jugar un torneo de dos meses, te pagan 25 mil dólares. En,
0: en cash. Cascajo. Y vives bien, y estás y te cómodo, pagan todo, y, y te cuadran y... todo, y... Cascajo. Uh -huh. Cascajo. Y estás a tres horas de Puerto Rico, o sea, que yo el sé... día que quieras venir a visitar a tu familia, o lo que sea, bien, Yo digo. sé de
1: jugadores, yo sé de jugadores que les pagan cash uh -huh. y que, qué sé yo, cada dos o tres semanas... Se montan en un avión, viajan a algún lugar de Estados Unidos, depositan ese dinero en alguna cuenta, o lo que sea, o lo envían por wire Transfer a Puerto Rico a su familiar para que se los deposite, o les paguen las pensiones, <risa> o les paguen las cositas. Y eso no se reporta hacienda si en ningún lado. Eso es por debajo de la mesa. Mira, y Paquito qué? es pisado, Hacienda es no eso... Ser? A lo, que voy con la lotería. Esto, sí, a lo que voy con esto es que esto puede... O sea, si esta discusión no se atiende de una manera consciente y, y práctica, puede terminar re, eh, rebotándola a la liga en contra. Como le, ya le pasó en algún momento dado. Eh... Claro, los jugadores también... Porque yo sé que hay algunas propuestas por ahí, que hay jugadores que quieren que les paguen 200 mil pesos por temporada.
0: Eso es una locura también. ¿verdad? Entonces, al final el día... Eh, y,
1: y es una temporada de cuatro y meses. por cierto, es subir
0: los salarios, el máximo, pero también es subirle los salarios a todo el mundo. Porque si se gana 15 mil o 10 mil, pues también se debería ganar un poquito más. ¿Verdad? Por porque eso. Porque cosas son las por estrellas eso. y, y qué bueno. Yo quiero que las estrellas estén contentas porque quiero que vengan mejores estrellas y que mm. siga subiendo el PCN. Nadie más febrú que nosotros dos, pero...
1: Eh... Está duro, está duro, está duro. Entonces, y, y eso también puede implicar aumento en precios de okay, exacto. Entonces, es una espiral, ¿verdad? Claro, en, claro, este... Porque volvemos a lo mismo. Esto es un negocio. Y los jugadores son parte de ese negocio. Creo que la discusión que aquí nunca se ha dado es cómo se dan en NBA, ¿verdad? Que el, el convenio colectivo que tiene el NBA con los jugadores, porque en Puerto Rico no existe eso. En Puerto Rico hay una asociación que digamos pelea, defiende a los jugadores y es como que mediador entre la liga y, y los jugadores, pero no tienen un convenio colectivo que regule la relación contractual entre, entre la liga y los jugadores, como pasa en el NBA, que hay un convenio colectivo masivo y en ese convenio colectivo incluye inclusive un revenue share. De los ingresos de la liga uh -huh. y los ingresos del equipo. Uh -huh. Que ese revenue share participan los jugadores. Y es la base, y eso también en grandes ligas en todas las ligas profesionales. A lo que voy con esto es, ¿quizás es momento de hacer eso? Pero para que que eso va a requerir, Jonathan uh -huh. le uh -huh. Mucho uh -huh. de
0: desprendimiento,
1: de transparencia uh -huh. y Egu cuentas claras. Seguro. Y si no podemos llevar la liga...
0: que la piquita de la liga es que la liga no comparte los hospicios con los equipos. O sea, no, que la no, piquita de no. la liga es venderle allí, vender la Hacienda, venderle a qué sé yo. Y eso es la ganancia. Ahí es que se pagan los salarios de los equipos de la liga. Ni,
1: ni, de, lo, ni de, lo, de, de las transmisiones ni de la, Ni los derechos de televisión por eso. De hecho, le limitan a los equipos vender las transmisiones de televisión. En efecto. Interesante. Vamos a hacer
0: gestiones, a ver si podemos traer gente a hablarle este tema aquí en cámara. Ya. Yo voy a hablar nuestro, con a hablar nuestro con director, director voy Pepito. Con, o... Voy a
1: hablar con el amigo Héctor de la Guerra del BCN para traerlo y, y hablar con ah, poquito buena, esa buena.
0: Eso está nítido, pero sí. nuestro amigo, nuestro director Pepito es un fanático hardcore del BCN
1: con conexiones. Digo, que... y también él es comentarista, él es uno de los narradores de Cangrejeros. Ah, es con... verdad. Eh, es, sí, que es, es que yo conozco acuérdate acuérdate la que, a Acuérdate que el malandrito es Sí, es verdad, es
0: verdad. Está ya lo ahí. mano O sea que traemos otro cangrejero, más Bueno, así
1: que tiene que ser. Eh, no, sí. no, no va no, no a traer a alguien no de poste sé. o de eh. Bayamón. No. Mira, vamos a dejarlo hasta ahí. Que la fuerza la acompañe, amigos. Eh, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si usted nos está escuchando, nos puede ver. Uh -huh. Y, 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 en momento de usted Suscríbase a nuestra comunidad en Patreon, Patreon.com diagonal puestos por problemas, que tenemos muchas cositas allí pasando. Y si Pucha, usted es. Tenemos más dinero que el Partido Popular. <ríe> y si usted es comerciante, uh -huh. usted es un pyme, pequeño mediano comerciante, y desea acceder a la comunidad y a la audiencia de este espacio. Uh -huh. eh, Siga el ejemplo de la mayoría de nuestros eh, auspiciadores comerciantes que desde. Un precio bastante módico y razonable. No va a
0: conseguir un precio así en ningún lugar.
1: Puede estar con nosotros y puede estar en Puestos por Problemas, en YouTube, en Audio y en nuestro Patreon. Así que
0: patreon.com de al Puestos por Problemas.
1: Que la fuerza lo acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.